0: Merhaba, welkom iedereen bij Neder-Turk de Live Show. Vandaag is een bijzondere dag. Ik sta hier in mijn geboortestad voor jullie met een productie die mij zeer aan het hart gaat. Als biculturele Nederlands-Turks-Armeense vrouw heb ik gedurende mijn leven gezocht naar een identiteit die ik de mijne kon noemen. Vaak was ik te Turks, te Hollands, te niet in een hokje te plaatsen. Ik concludeerde dan, hier ben ik Nederlands en hier ben ik Turks. Een scheiding tussen lichaam en geest, letterlijk. Langzaamaan ontstond bij mij de behoefte om deze identiteiten in mij te onderzoeken. Om in gesprek te gaan met generatiegenoten die struggelden met dezelfde gevoelens. Over thuis zijn, over activisme, over generationeel trauma. Ik hou van Turkije. Mag ik dan ook kritisch zijn op de regels? Op de normen en waarden die mij, en zo blijkt zoveel anderen, pijn doen? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik ben het gesprek aangegaan in een driedelige audioserie... met awesome, open-minded, creatieve nazaten... van die Turkse arbeiders die hier in de jaren 60 en 70 naartoe kwamen. Ik sprak met theatermaker Ferhat Kaplan, fotografen... En winnares van de Zilveren Camera Award, Tchidem Yüksel. Met journalist, Suzanne Yucel. Met oprichter van het collectief Klauw, Bergsun Çiçek En met DJ en muziekproducent, Barış Akardere. We merkten dat we veel gemeen hadden. Een voorliefde voor melancholische muziek, bijvoorbeeld. Liefde, maar ook kritiek op Turkije. En op Nederland trouwens ook. Trots, maar ook schaamte. Woede, maar ook rust. Er zijn veel taboes die jarenlang de woonkamer niet verlieten. En daar proberen wij langzaamaan verandering in aan te brengen. Dit is Neder-Turk, de gesprekken die vaak te spannend en te moeilijk waren om te voeren. In deze liveshow blikken we terug op de serie, met niemand minder dan schrijver en theatermaker Nazmia Oral... De vrouw die voor het eerst zo'n Turks woonkamergesprek met haar familie deelde voor een groot publiek. Mag ik een hartelijk applaus voor Nazmiya Oral, de OG-Neder-Turk.
1: og -Turk. og
0: neder De eerste, de enige echte, de eerste <laughs> versie. En Nazmiya is theatermaker en schrijver. Van 2003 tot 2012 schreef ze columns voor de Volkskrant... In 2011 kwam haar debuutroman Zera uit, waarvoor zij werd gedomineerd voor de Edu Perronprijs. In 2016 won ze het Gouden Kalf voor haar rol in de, serie, of in de film In Vrijheid. En in 2018 maakte ze de documentaire niet meer zonder jou, over en met haar familie. En ze zegt over die documentaire, dat was mijn geboorte als maker. We gaan een stukje kijken.
1: Wat wil Mat, er is één ding wat jij en ik mentaal al decennia lang met elkaar uitvecht. Ik wil bloot, jij wil mijn koud.
0: Zo, so, Nasmeer. al aan het maken vanaf je of volgens mij, en toch noem je die documentaire je geboorte als maker. Kun je dat uitleggen?
1: Uh, <coughs> ja, allereerst uh, wil ik even reageren op wat ik zag. Ja. Ik, uh, uh, ik zie daar bijvoorbeeld uh, Saan Polat, uh -huh. de vader van uh, Meral Polat, die is onlangs overleden.
0: Oh. Uh,
1: ja, dus dat ja. vind ik uh, heel mooi. En, um,
0: dus haar um, vader zat er ook in. Dus het was voor meer mensen ja. Ja, die...
1: Chidam zat erin. En de Meral Pallat zat erin. Millie Kijnspoedje zat erin. Er zaten zoveel andere makers in. Um, en waarom ik uh, zeg dat dit mijn eigenlijk mijn geboorte was als maker. Mm. Ook al had ik daarvoor een boek geschreven. Um, ik ben heel lang een een dienstbare maker, nou, een dienstbaar acteur geweest, of een schrijver. Hè. Um, ik had weinig zelfvertrouwen, zeg maar. En ook zelfs met dit, uh, met dit stuk van niet meer zonder jou, uh, ik bracht het in bij, bij Zina, ons theatercollectief, uh, tijdens een artistieke uh, bijeenkomst. En, uh, want ik had met Chida uh, een gesprek gehad... En um, op een gegeven moment door haar kwam ik erachter van... Jezus, dit heb ik zelf meegemaakt. Dit is nog mm -hmm. steeds aan de gang. Dus ik werd heel boos, maar eigenlijk dus heel verdrietig. En ik dacht, klaar, het moet klaar zijn. We moeten hier iets mee doen. En uh, heel vaag vormde er dus zich een, een idee in mij. Zo van ja, We moeten het gesprek aangaan met de oudere generatie mm -hmm. en de jonge generatie. Die twee zitten echt in een spagaat naar elkaar toe. Maar er is zoveel liefde en het komt maar niet bij elkaar. En ik heb dat ook met mijn moeder. Dus ik wist, er moet een gesprek komen. En ja, ik moet dat dan doen met mijn moeder. Uh, want wie anders? Ja, zoals dus je
0: het uh, zegt, dan moet je het ook ja, zelf Ja,
1: precies. Uh, je moet in. het dan maar zelf doen. Ja. Maar ik bracht het in tijdens een artistieke vergadering. En... Uh, en je moet weten, ja, elk vier jaar hebben wij dan hè, ingediend van... we gaan tien voorstellingen maken, die gaan daar... dat staat allemaal vast. Ja. Dus ik dacht, ja, nou ja, ja, hè, mm -hmm. Dus als mijn groep en Adelijd Rozen, onze artistiek leider... Als zij, had, als zij hadden gezegd, ja, leuk, maar we hebben geen tijd... want we gaan andere dingen doen, of weet ik veel... dan had ik het net zo goed van tafel geveegd.
0: Ja, dus, dus
1: doordat zij het hebben door dat aanleid toen dacht, wauw, en doordat zij zei, dat moeten we gaan doen, dan nog had ik bijvoorbeeld heel lang geen vertrouwen erin. Omdat ik dacht, ja, maar is het echt goed? Zijn aanleid is eigenlijk de draagmoeder geweest. Dat tot zij mooi. op een gegeven moment zei, hier, gaat dat kind d leven of niet, waar we het, weet je wel?
0: Ja, ja. maar je zegt ook dat je een dienstbare maker was, dus dacht jij dan ja. dat er misschien ja. geen genoeg platform voor was of dat mensen er niet zo op zaten te wachten of waar kwam die gedachte vandaan van dit is in want ik bijvoorbeeld zat daar heel erg op te wachten in die tijd um, en voor mij ben je echt een, een voorbeeld um, maar wist jij dat dat er dan zoveel mensen waren die daar iets aan zouden hebben aan zo'n stuk over en met familie uh,
1: nee nou, aan de ene kant je, je maakt het omdat je denkt oh wacht ik heb een vriendin die is al zo... Die heeft al tien jaar een Nederlands vriendje maar, maar en ze is veertig. Maar ze gedraagt zich alsof ze een kerstban is. He, een dorpsmeisje uit, weet ik veel, Koerdistan of weet ik veel, uh, oost uh, Weet die, uh, ergens waar je absoluut niet vrij bent. En ze leeft gewoon in Arnhem. Mm. Um,
0: maar ze leeft een dus, soort van he, ik twee ken de, levens. Precies, dan, ja. ik kende
1: zoveel mensen die levens nemen. Ja. En, maar... Wat voor effect dat heeft,
0: of wat voor. Het, dat, het, dat dat. nee, dat voorzag ik niet. En betekende dat voor jou ook dat je toen helemaal jezelf in je makerschap kon zijn? Dat je daarom het als geboorte noemt? Want dat stukje van jezelf, dus jouw familie, had je vooraf, dus niet echt heel erg in je werk zo prominent betrokken. en nu wel?
1: Um... Jawel, ik had vaker, ik werkte al autobiografisch, ja. en, uh, ja. dus ik had veel met mijn moeder gewerkt, met mijn zus. En dat had ik verworven in, uh, uh, verwoven in stukken die ik maakte voor Zina, maar het was altijd een klein onderdeel en een groot onderdeel. En dit was voor het eerst dat ik met een hele groep andere makers, waarvan ik hoopte van... Dat we het samen konden maken, dat ging ook niet. Nu achteraf denk ik, kon ook niet, want het was, het was aan de hand van mijn verhaal met mijn moeder. Ja. En um, het was het eerste, buiten een roman of uh, een stuk om, uh, wat ik zelf helemaal moest gaan bewonen, gaan maken. Dat is wat ik bedoel met uh, van, van uh, interviews erover, van hoe je met mensen omgaat, van... Hoe je uh, verhalen oogst van de mensen die meedoen.
0: Ja. Dat hele
1: ding. Dat was voor het eerst dat ik dacht: oh Jij ja. was
0: expert op, op alle thematiek in alle gebieden van, van dat product, zeg maar. En niemand anders zou dat in jouw plaats kunnen hebben gedaan ook. Ja, ik
1: ja. moest het ja. doen. Dat dus betekent niet het nog niet dat ik het kon, maar ik moest het <laughs> nou, doen. Nou, volgens mij ja. uh,
0: kon je het, want uh, ja, het is dus een hele mooie documentaire, een wel geprees documentaire, maar ja.
1: Nou, wat ik bedoel ook met uh, geboorte, kijk, ik wil niet, um, hoe zeg je dat, ik, doe, ik, ik uh, doe mezelf nu niet bescheidener voor dan ik ben om, weet ik veel hè, mm -hmm. maar ik wil vooral realistisch zijn, omdat, omdat het gevaar soms is, als je mensen ziet waar je, waarvan je denkt, wauw, wat een kracht, wat een rust, dat wil ik ook, dan... Uh, ik heb dat ook. Soms denk je, oh, die mensen kunnen dat gewoon. Hoe? Nou, daarom vertel ik, ik scheet in mijn broek. Ik heb heel veel fouten gemaakt. Ik had het geluk dat ik een Adelaide Rozen had, die mij als een zielsverwant, als familie, als zus, naast me stond. Maar ook als mijn regisseur naast me stond. En tijd aanweilig gewoon een schop onder mijn reet gaf van, uh, ja, dit moet jij doen. En dat ik in paniek dacht, oh my god, oké, wat moet ik doen. Ja, niet maar niet met vallen en ja. opstaan en met goede mensen om me heen, um, ben ik daarin gegroeid. En heb ik ook mogen en kunnen ervaren uiteindelijk, oh, dat wat ik bereid ben zomaar weg te gooien van ja, maar dat kennen we toch wel. Of ik zeg niets bijzonders,
0: mm
1: -hmm. ja. is wel bijzonder. Het is belangrijk ja. dat je het uitspreekt. Het is belangrijk dat je het nog een keer benoemt. Gesprekken. Die we met onszelf of met, met onze ziel, met ons hart, maar ook met onze geliefde aangaan. Met het leven. Dat is niet eenmalig. Dat moet je over en over en weer voeren. Dus daarin
0: ben ik gegroeid.
1: Ik ben eigenlijk wakker geworden voor mijn eigen kracht.
0: Ja, eigen ja, kracht. Supermooi. Ja. mooi. En wat betekent dochter zijn voor jou? Een hele goede vraag. <lacht> Nou, ja, dat vind ik nogal een... Want jij ja, jij vraagt je moeder in het ook. wat betekent moeder zijn voor jou? En je spaart haar ook niet. Ja. Wat betekent dochter zijn voor jou? Ik zal je wel sparen, hoor. Nee, nee, <laughs> dat,
1: dat hoeft niet. Want toevallig... Uh, um, ik, heb een, uh, ik heb een coach. Moazes Chittin uit Ankara, mm -hmm. En um, ik heb uh, wekelijkse sessies met haar. Zij is geweldig. En uh, nu... Zijn we weer bezig met het stuk moeder. Dus het is nog lang niet klaar. Het moederschap. Dus ik als moeder, maar ook ik als dochter naar mijn moeder. En daarbij eh, precies die vraag van wat houdt het in om een dochter te zijn. Um, ik kwam er deze week achter dat ik, um, dat ik kennelijk een beeld heb van een Turks meisje. Wat ik niet ben. Mm -hmm. Want ik ben geen Turks Turks. vrouw. Um, ik heb een beeld in mijn hoofd. Uh, een dochter hoort elk weekend bij haar moeder te zijn, van haar moeder te houden, haar moeder te dragen. Haar moeder, um, ik moet een goed meisje zijn. Dat is toch nog steeds wat ik in mijn hoofd had als, uh, dat is het wat het inhoudt om een dochter te zijn. En misschien ook als we dieper erop ingaan, uh, in de um, familieopstellingen de systeem, systemisch werk.
0: Kunnen we even uitleggen wat dat is voor mensen? Ja, dat is,
1: familieopstellingen is. Um, ja, systemisch werk heet dat. Dat is een ordening. Uh, dat kan je doen uh, uh, met willekeurige mensen. Uh, dat kan gaan over je, als je dingen hebt met je moeder of met je geliefde of op je werk. Dan gaan mensen op plekken staan en het klopt altijd. Dat is heel bijzonder, omdat alles zijn ordening heeft. En. Um, en in systemisch werk horen ouders, vader en moeder... die horen groter te zijn dan de kinderen. Want die ja. hebben meer verantwoordelijkheid. En, um, en wat ook bij systemisch werk hoort is... de volgende generatie moet de vorige generatie voorbij gaan. Dat is de natuur. Daar heb je recht op en zo hoort het. En ik merkte dat ik bij mezelf... Um, toch Als dochter vond dat ik mijn moeder niet voorbij mocht gaan, moest je haar even nadenken of mo je mocht niet? Ik moest op zijn minst kennelijk um, ook al had ik dat niet in mijn ja. leven. Ik vond zij leed, dan moet ik ook lijden. Ik mag niet totaal gelukkig, totaal vrij denken: oké, okay, jij hebt je lot gekozen. Mm -hmm. Hoe moeilijk ook. Ik vind dat je het kiest, want je bent volwassen. Je, bent, uh, je hebt een goed stel hersens op je, je hoofd. Ja. Um, en ik mag jou voorbijstreven. Ik, mag, ik hoef niet meer te lijden. Ik mag rijk worden. Ik mag uh, mezelf verwennen. Ik mag echt oprecht gelukkig zijn. Daar zaten toch nog dingen bij mij. Een klein voorbeeld, heel raar voorbeeld misschien... Dit um, zijn hele onbewuste dingen want het onbewuste doet nou, meer dan 80% en de rest is bewust dus kan je nagaan um, ik was gisteren bij de visboer bij ons in Arnhem en uh, de visbroertjes en die zijn best duur mm. en ik had zin in zalm dus ik dacht ik ga gewoon twee stukken zalm halen voor de avond en, um, en maar omdat ik hier nu mee bezig ben hoorde ik mijn onderbewuste uh, mijn eigen oordeel naar mezelf toe uh, overgenomen vanuit mijn moeder. Dus mijn moeder staat hier buiten, okay. hè? dat doe ik allemaal zelf. Yeah. Ik vond eigenlijk dat ik uh, voor mijn eigen genot niet een stuk vis mocht kopen van 8 euro. Want dan was ik een slecht meisje. Op ze minst moet je naar de markt. Hè? Maar niet hoezo zo, hoe ga jij voor like 8 euro... Ja.
0: Terwijl je moeder ja. rond
1: moet komen van ik weet niet hoe weinig ja. en weet ik veel.
0: Ja. Lastig dus, hè, dat die geïnternaliseerde stem, dat herken ik ook heel erg. Um, er in jezelf is dus als iedereen weg, als zou je uit de omgeving stappen. Dan nog, ik ben twee jaar geleden op mezelf gaan wonen, merkte dat ook. Ik was mijn eigen shamer de hele tijd. Ja. Dus
1: wat is ja. dochter zijn? De grootste, uh, het grootste pad, denk ik, van een dochter is... Uh, het vrijmaken van jezelf en van je moeder. Mm. In liefde.
0: Mooi. In ja. liefde, ja. Want dat doe jij, ja. Nou, dat probeer ik. Nou, dat, is, dat, <laughs> kom, dat komt zo over, in ieder geval. <laughs> ja. en, en is familie een werkwoord voor jou? Uh, ja.
1: <clears throat> ja. Want uh, ik heb mij heel lang uh, niet... Um, Behorend tot mijn familie gevoeld mm -hmm. um, heeft verschillende redenen. Uh, je bent, uh, het lijkt alsof je anders bent, maar het is ook puur één en één is twee. Ik was tussen mijn zesde en mijn tiende vier jaar niet bij mijn familie ja, je hebt het <coughs> in Turkije. Gevoel, in Turkije ja. Hè? Ja. ja, dus dan is het als je terugkomt heel moeilijk om te denken: dit is mijn vader, dit is mijn moeder. En dus ik had ook nooit het gevoel, Hani. Nou, oh, ik wil bijna Turks zeggen.
0: <laughs> Daar kan de helft van de taal, denk ik, verstaan.
1: Maar. Soms heb je dat. Uh, uh, ik kon echt als kind naar andere kinderen met, met open mond kijken hoe ze. Uh, wat is schmarmak in het Nederlands. Vervelend staan. Nee, nee, zo, zo dat je dat je dat je durft jezelf dingen te permitteren, dat je de, dat je kan zeuren bij je moeder van mam, maar ik wil dit. Dat durfde ik nooit, weet je, want ik voelde een soort, nou weet niet, misschien had ik als kind dat ik dacht ik moet echt voorbeeldig zijn, want anders kan ik zo weer weggestuurd worden. Dus dat speelde een onderdeel. En um, en ook met dat moeder zijn en dochter zijn uh, en familie. Uh, ik heb een zusje die is uh, uh, ...Hatije, die, uh, die is bijzonder, die heeft een laag IQ van 75 en die woont ook bij mijn moeder. En die, die hebben een hele symbiotische verhouding. En ik heb een broertje die is verstandig heb, uh, Arif. Dus <coughs> ik ben eigenlijk toch altijd meer of meer opgegroeid van... Uh, ...ik heb de afgelopen twee dagen hoofdpijn gehad hierom, omdat ik okay. gewoon weerstand had tegen pijn wat ik niet toeliet. Mm -hmm. um, we gaan nu even heel diep, hè? Maar goed. Dat mag, mag het je uit. Dit
0: ja. is de safe space. Dat is de bedoeling van
1: Medenturk. Um, uh, en ik had gisteren een coaching sessie met Muzo. Yeah. Die zei, laat het toch gewoon toe. Je mag niet eens boos worden. Je mag niet eens zielig zijn. Want dat is mijn grootste ding. Het mag niet, mag niet zielig zijn. En mm. waarom was ik verdrietig? Um, omdat ik toch als oudste zus ergens een notie heb, een overtuiging heb, dat als er iets gebeurt met mijn zusje, want zij is ook morbide obese, dus zij is echt 160, 170 kilo, um, als haar iets overkomt, of als mijn broertje iets overkomt, um, en als dat niet goed gaat, dan... Uh, ook al denk ik bewust, ja, nou ja, ik kan maar zoveel doen... Nee, mijn overtuiging is nog steeds. En dat, daar ben ik nu mee bezig om dat los te laten. Um, ik had ze moeten redden. Het is mijn schuld. Want ik ben de oudste. En vooral, ik ben de slimste. Mm. Ik had ze moeten redden. Dat is mijn taak. En, um, Hele
0: grote verantwoordelijkheid.
1: Ja. En ook daarvoor vergeef ik mezelf. Het is logisch. Mm -hmm. Maar ik mag, ik mag me daarvan losmaken. Ja.
0: Zeker, ja. Hoe moeilijk ook. Ik het ja.
1: pijnlijk. Maar Ja,
0: ja. Dankjewel om dat te delen, dat is heel ja. Wel, uh, mooi. Ja, mooi. Um, ik wil graag uh, twee gasten uitnodigen uit de eerste aflevering Formals. Uh, Chidem Yuxel en Suzan Yujia. Chidem! Okay.
2: <laughs>
0: Jullie kennen elkaar, hè? Ja. Ja. Kunnen jullie uh, iets vertellen over jullie band en hoe deze ontstaan is? Jim? En,
3: uh, ja, dat is mensen. ontstaan omdat ik ook bij Adelheid Rozen terechtkwam, <laughs> als fotograaf. Ik uh, heb mijn eerste betaalde fotoclus van Adelheid Rozen gekregen. En uh, ik begon te fotograferen. Uh, ja, ik begon de voorstellingen te fotograferen, uh, persfoto's. En op een gegeven moment in 2015 werd de Tour de Gesluide monologen hervat. Mm. En toen ben ik meegegaan op tour met, uh, met de vier uh, vrouwen. Met de vier acteurs. Uh, Nazmiye, Meral Polat, Sewal Okjay en Oya Karusman. En dat waren vier waanzinnige vrouwen met de Turkse achtergrond. Waar ik als uh, broekie bij <laughs> kwam. Was het, en uh, ja. verzeild raakte in gesprekken over ja, alles.
1: Over... Ik, uh... ja. <laughs> ik kwam Tchidem... Uh, uh... Tegen, jij was nog heel jong hè? Ja, begin twintig. Begin twintig. En zij interviewde mij, want zij was toen gewoon journalist. Ah, ja. Ja. Nog geen fotograaf. En uh, fotograaf, maar journalist. En ik was zo onder de indruk van haar. Ik dacht, ik weet niet wie dit is, maar deze gaan we ja. niet kwijtraken. Deze moet bij ons. Gelukkig is dat ook gelukt, Ja, ja. 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 ja.
3: Ja, ja via, via Nas ben ik uh, terecht gekomen ja, ja. bij Adelheid. Ja, ja en jullie gesprek.
0: hebben vaker ook samengewerkt, hè? Want die foto's uh, ja. die we ja. met jou en je moeder, die heb jij uh, geschoten.
3: Ja, want toen, uh, toen het idee voor Niet meer zonder jou was geboren, voor de voorstelling... Uh, toen besloten we ook om niet alleen het verhaal van Nasmeer en haar moeder op te tekenen in een, een theaterstuk. Dat, dat was dan het, het verhaal wat centraal stond. Ja. Uh, maar om daaromheen ook nog andere mensen uit de islamitische gemeenschap uh, dat gesprek te laten voeren. Ja. Dus ik heb, uh, dat hebben wij samen gedaan natuurlijk, um, moeders en dochters, uh, vaders en zonen, Tantens, tantes, tantes en zussen. Heel intiem ja. hè, ook
0: bij, bij iedereen in de ja. woonkamer eigenlijk letterlijk. Dat nou
3: ja, ontzettend. we nodigden ze eigenlijk uit om samen op op de dag van de shoot, op de ja. dag dat ik ze zou fotograferen... om daarvoor met elkaar te gaan zitten... en om het te hebben over de onderwerpen... waar ze niet meer over durfden te spreken. Er was wel een wond. Het ging over niet meer geloven, over zelfbeschikking... over uh, homoseksualiteit, um, over het huis uitgaan... terwijl je ouders dat niet willen. Dat zijn allemaal conflicten die je hebt met je ouders. En dat gebeurt, maar vaak... Um, komt het weer goed, maar de wond zit er nog. Ja. En op de dag van de shoot hebben we het daarover gehad. Er werd weer gereflecteerd op de wond. En er, ja, daar kwamen tranen bij kijken. En er kwamen... Ja, dat ja. was heel mooi, heel bijzonder wat en, daar gebeurde.
1: En vanuit daar uh, werd het beeld uh, gemaakt. Van tevoren hadden we natuurlijk wel dat we dachten... Oh, misschien moeten we dit doen, misschien moeten we dat doen. Maar uh, Chidam had ook dat tijdens de... Tijdens het gesprek ontstond er ook een bepaalde sfeer of een bepaalde houding. Waardoor zij dacht, oké, okay, we gaan juist dit doen. En um, wat die mensen daar deden, en dat wisten ze ook, daarom kwamen ze daar. Ook al konden ze er niet over praten. Wat er gebeurde was dat bijvoorbeeld een vader en een moeder, um, die wisten... Deze foto gaan we nu maken met onze bijvoorbeeld homoseksuele zoon. En we doen dit om aan de wereld te laten zien... Hoe moeilijk we het erover ook mee hebben, of makkelijk, of uh, hoe dan ook, maar niet meer zonder ons kind. En al die kinderen zijn ook onze kinderen. En wij als ouderlingen staan hier achter. En dit is onze um, statement. Dus al die familieleden met hun kinderen maakten statements voor de hele wereld. Dat is ook over heel Amsterdam in alle ABRIs. Uh, dat was een openbare
3: tentoonstelling. Ja. ja, en misschien is het ook mooi om uit te leggen waarom de voorstelling en de fototentoonstelling niet meer zonder jou heet. Ja. Uh, ik weet nog dat wij een gesprek hadden. Uh, ik was 25 en ik stond op het punt om uit huis te gaan. Uh, maar mijn ouders wilden niet dat ik uit huis ging. Dus ik liep maandenlang met de steen in mijn maag rond. Omdat ik dacht, hoe moet ik dit mijn ouders gaan vertellen en hoe moet ik alsnog gaan? Want ik had mijn kamer al geregeld, ik had alle spullen bij de IKEA al gekocht. Mijn kamer die stond daar... Dat een wachten. hele uitzet, Klaar. Ja, en um, het moment dat ik vertelde dat ik uit huis ging, uh, toen zei mijn moeder van als jij uit huis gaat, dan kom je hier niet meer naar binnen. St. En toen werd ik heel boos, en dat gesprek hadden wij toen daarvoor ook gehad. Je wordt boos omdat je wordt voor een keuze gesteld. Of je kiest voor jezelf en je sluit de deur achter je dicht, maar dat wil je niet. Of je geeft jezelf op en je doet wat je ouders van je verwachten, maar dat maakt jou weer niet gelukkig. Ja. En dat niet meer zonder jou is, ik wil doen wat ik wil, wat mij gelukkig maakt, maar niet meer zonder jou. Ik ga die deur niet achter me dichtslaan.
0: Ja, dus je deed eigenlijk een beroep op de onvoorwaardelijke liefde van je ouders. Ja. ja. Dat is iets wat jij ook herkent en wat jij ook zegt. Van toen je, dat soort van dreigement is dat dan bijna van je ouders, van anders kom je hier niet meer in. Of in jouw geval ook, anders dan maken wij een eind aan ons leven. Um, um, ja, hoe ga je daar... Daar ontstond bij jou ook zoiets van, oh, nu jullie dit zeggen, uh, ga ik juist voor mezelf kiezen. En dat was bij jou eigenlijk ook hetzelfde. Toch? Chidem, of niet? Sorry, ik kijk jou nog steeds. Ja, 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 ja. <laughs>
3: sorry. Um, ja, en dat is precies wat er gebeurt met de generatie voor ons en de nieuwe generatie. Mm -hmm. Dat is een beetje de, het conflict wat ontstaat, maar wat je tot een goed einde wilt brengen. Of waarvan ja. je denkt, oké, okay, dit moeten we nu wel voorbij gaan, nu met z'n allen. ja. Door ja. niet meer zonder jou te zeggen. Door ja. het juist te zeggen: van nee, ik laat je niet het los. Met jou. Ik ga het doen, maar jij gaat mee. Ja. Ik laat ja, het niet gebeuren. Ja. Ja.
1: Ik zie het als uh, toen mijn moeder dat zei. Hè, ik weet dan nou precies waar ik stond. En dan, en, uh, in de gang. En dan, uh, wat wil jij? Ja, ik, wil, ik wil alleen wonen. Ik wil op mezelf wonen. En ik wil studeren. Ja. Dat ze toen zei: van nou ja, als je dat doet, dan plegen we zelfmoord. Toen. Um, dat bracht mij bij mijn positieve eigenlijk. Mm. Want tot die tijd zat ik... Ik deed wel heel stoer, maar ik zat echt zo... Ja. Ik, mijn moeder, ik, mijn moeder. En toen ze dat zei, toen uh, werd ik wakker. En toen dacht ik... Wacht even, ik ben al kind. Ik ben helemaal niks raars. En dat is eigenlijk voor zover je niet uh, uh, in levensgevaar bent is dat eigenlijk wat je je ouders voor moet houden. Snap out of it. Ik ben je kind. Ik, dit is mijn geboorterecht. Jij moet mij beschermen. Jij moet, ik wil niets raars. Ik wil gewoon mijn leven leiden. Ik wil gewoon uh, studeren. of Ik wil gewoon op mezelf gaan wonen en werken. Ja. Um, maar altijd... Ik als moeder kan wat zeggen. Als je, als je moeder daarop aanspreekt... dan staat ze met de rug tegen de muur... En zo hoort het ook. Dat is de plek wat van jou is. Dat plekje waarin je, waarbij je kunt zeggen. Ik heb recht op jouw liefde. Ik ja. ben jouw kind. Ja,
0: mooi. Heel mooi. Voormoeders, we hebben een foto van mijn voormoeder, van mijn oma, de moeder van mijn moeder die
4: hier in de zaal zit. Um, Susan, wie is voor jou een voormoeder? Mijn voormoeder. Um, als een. Mijn oma, mijn familie. Nou, wie voelt als voormoeder? Ik denk dat voormoeder vooral ook een, een
0: gevoel kan zijn.
4: Het um... dus even over nadenken merk ik. Mag? Chidem, <laughs> denk jij misschien. Ja, een misschien heb
3: jij iemand. Uh... Ja, ik. Mijn oma, denk ik. Ja, mijn moedersmoeder Die uh, als eerste van onze familie dan naar Nederland kwam. Uh, ik beschouw oh. haar wel echt als mijn voormoeder. Ik heb haar ook echt gekend tot mijn veertiende uh, eigenlijk. Ja. ja. Okay. Ik denk dat ik het wel weet niet. Ja gelukkig. Dus even nadenken. Ik dacht,
5: Misschien
1: moet je ietsje, zacht, of ietsje dicht bij iets dichter bij de telefoon komen. Ja. Zo. Zo. Ben zo ik beter? Ja.
4: <laughs> um, ik kom eigenlijk uit een generatie hele sterke vrouwen. Um, de... Oma van mijn moeder was in het, in het dorp, stond zij echt bekend als um, hele sterke vrouw. Mensen gingen naar haar toe om advies te vragen en uh, raad te vragen. En ik ben eigenlijk ook altijd best wel koppig geweest. Ik wilde altijd mijn eigen ding doen en uh, mijn eigen pad bewandelen. En uh, dat is me niet altijd een dank afgenomen. In de eerste plaats door mijn vader bijvoorbeeld. Um, maar toen ik haar verhaal hoorde, dacht ik, daar heb ik het oh. van. Ja. Ik ben gewoon... <laughs> ik ben haar. <laughs> ja, ik ben haar. reincarnatie ja, van, van haar. Ja, precies. Dat voelde Slaat wel Het is een paar zo. generaties over, maar dan heb je het. Heb dan, je ben, wel, ja. dan, dan komt het wel weer terug bij me. Dan denk ik, ja, ja. zie je, ik, die feistiness die zij had, ja. dat zij echt een groep mannen kon terechtwijzen en dat iedereen ook echt respect had voor haar. Die feistiness voel ik ook. Dus daar probeer ik heel erg mee te... Ja. Maar
0: wanneer hoorde jij over haar? Hoe oud was je toen, toen je die verhalen...
4: Ja, toen ik jonger was, hoorde ik haar ook wel. En dan zag je bij iedereen een soort van respect nee. uh, tevoorschijn komen. Als haar naam viel. een dus queen van, van de family. Ja, ja. Een soort sagom, weet je. En uh, dat, was, dat was zij dan. En, um, maar eigenlijk pas sinds een jaar. Ook naar aanleiding van mijn heling. Persoonlijke heling. Heb ik het daar met mijn moeder ook vaker over. En toen dacht ik. She's my spirit animal. Dat is echt hoe het voelt. Ja. Dat ik echt denk van... Ja, dat is waar ik me kan... Um, mee kan vergelijken. En waar ik ook echt kracht uit kan putten. Dat ik denk, ja... Waar, hoe ik ben... Dat moet ook ergens in de familie bij iemand zitten. En ik denk dat zij dat is. Um, dus ik moest even nadenken. Maar toen dacht ik, ja... Zij is. That's her. Yeah. Mooi. Ja. Mooi. Heel mooi. Dankjewel. Um, wij gaan. Uh, dankjewel, dames. We zijn dan
0: weer toe aan het uh, volgende optreden. even een applausje voor uh, <tie> <tie> theatermaakerveld Kaplan met een uh, monoloog over uh, met een monoloog over giftelijke mannelijkheid.
5: Ik behandelde mijzelf altijd als een kaars die niet aangestoken moest worden omdat het zo mooi op de tafel stond. Van de mensen in mijn omgeving leerde ik wijze lessen. En een van deze wijze lessen was een echte man huilt niet. Nooit. Want als je te veel huilt, dan zal de gemeene wereld misbruik van je maken. Dat, dat leerde ik dan. En als ik het dan toch deed, dan werd ik boos op mezelf. Ik was bang dat ik zou smelten. De man in mijn omgeving, die huilde niet. Nooit niet. Ja, want zij hadden een schild dat ze beschermden tegen de tranen van binnenin. En een heel klein stukje van dat schild, dat gaven ze aan mij. En iedere keer als het me lukt om niet te huilen, dan voelde ik dat het sterker werd. De jongens in mijn klas, die groeiden ook een schild. Net als de mannen die we zagen op tv en in films. En samen deden we ze namen en speelden riddertje. En soms, heel soms, als ik alleen was, dan legde ik mijn schild af. Zo, op de grond. En dan ging ik op zoek naar het verdriet van binnen en dan vocht ik de tranen naar buiten. Ja, alsof ik een app downloadde die me in contact bracht met mijn gevoelens. En als het dan weer oké okay met me ging, dan verwijderde ik de app weer, dan pakte ik mijn schild weer op en dan mocht ik buiten spelen. Hoe sterker mijn schild werd, hoe moeilijker het was om me af te leggen. Des te sterker mijn schild, des te zwakker ik zelf. Ik ontmoette een vrouw, zij had geen schild, nee. <laughs> zij versierde haar wangen met parels van verdriet en ik vond het prachtig. Ik, ik, ik wilde dat ook, ik wilde geen schild meer zijn, ik wilde een schilderij zijn. Dat wilde ik. Maar toen ik mijn schild afdeed herkende zij mij niet meer. Ik was een vreemde voor haar, een softie, een watje. Niet de sterke man waarmee zij naar huis was gegaan. Het schild werd onderdeel van mij. Ik was het schild en het schild was verhad. Ik heb veel impulsieve dingen gedaan om het huilen tegen te gaan. Ik heb seks gehad met mensen waar ik geen seks mee wilde. Ik heb gedronken, gebluft en geleefd. Ik heb spullen kapot gemaakt, maar ook vriendschappen. Weet je, dat schild, dat schild dat maakt de gemeene man van mij. En het stomste is dat ik naderhand altijd spijt had. En als ik het verdriet dan wilde weggummen, dan lukte dat niet. Nee, het werd alleen maar groter. Tot het groter werd dan ik zelf. Tot mijn schild brak en ik naakt stond. Maar maak geen zorgen, ik bouwde een nieuw schild, lust. Ik bouwde een nieuw schild, ego. Ik bouwde een nieuw schild, alcohol. Ik was continu op zoek naar dingen van buitenaf... ...die me beschermden tegen het gevoel van binnenin. Ik bouwde muren, slotgrachten, ophaalbruggen. Ik schelde van de wereld in mijn afbrokkelende fort. Alleen. In mijn torenkamer. En daar in die torenkamer, daar nam ik de ruimte tot me. Zonder andere mensen om me heen of ruis van ego's... ...was ik in staat om een traan te laten... Om een herinnering, een emotioneel moment in een film, of mensen die afscheid namen, of hallo zeiden. En ik leerde dat een man pas echt sterk is als hij durft te huilen. En ik oefen mezelf, ik leer, ik leer beter naar mezelf luisteren. En wanneer ik de behoefte voel, dan huil ik. Alleen, of in gezelschap, bij vrienden, bij familie, op de fiets, of in de tram, of in de bus, noem het maar op. Weet je dit? Dit is een ode aan de huilende man. Laat iedere traan die over jouw wang rolt een middelvinger zijn naar degene die jou heeft verteld ze binnen te houden.
0: Mooi, dankjewel, Ferrand. Blijf even zitten, dan yeah. we even in, uh... Je schildje kan daar op het stoeltje.
5: Je zei hebben. Nasmia, yeah.
0: <laughs> yeah. yeah. wat denk je als je dat hoort? Wat uh, gaat er dan in jou om?
1: Ja, ik, ik, uh, ik word er zo blij van, omdat mm. het zo, um, ja, omdat het zo open is, omdat het zo um, fijn is om te horen. Ook, ik denk dat wij uh, uh, dat de wereld ook echt een, uh, een nieuwe ...masculinity, hè? nieuwe mannelijkheid uh, uh, nodig heeft. Daarmee bedoel ik niet dat de oude mannen, of <laughs> whatever, dat dat niet goed is. Maar uh, het mag wel in balans. En, en dit geeft mij uh, hoop. Hiervan denk ik heerlijk. Ja, ja. dat vind ik ja. fijn.
5: Fijn, dankjewel. Mooi, Mooi dankjewel. compliment.
0: Dankjewel. Ja, verder, ja. ja, want de verheerlijking ook van toxic masculinity... In, ...in film en theater, vooral ook in Turkse films als je daar kijkt... Hoe kijk je daar tegenaan als theatermaker?
5: Ja, ik vind het moeilijk. Want het ja, we hadden het er ook over gehad in de podcast. Yeah. En als kind zijn, heb ik best wel veel Turkse series gekeken. En daarin zie je bepaalde... Die kijk je dan mee met je moeder en je vader. En daarin zie je bepaalde dingen gebeuren die dan als heel normaal worden geacht. Mm -hmm. Maar als ik daar dan nu aan terugdenk en aan de moment van... Oh, weet je, deze dingen bekeek <laughs> ik toen ik mij zelf aan het vormen was. En uh, deze dingen hadden invloed op mij. En, uh, oh, zo moet ik me gedragen. Oh, als iemand vreemd gaat, dan moet ik heel boos zijn. Weet je, of, erger ik, of erger nog. Of mm. ik moet, uh, ja, weet ik veel, dingen uh, haar vermoorden. Je, dat zag je gewoon op tv. Uh, dat vind, dat, ja, dat is moeilijk om te zien. Maar ik denk dat het ook een bepaalde tijd is. En uh, de bepaalde drama die wij Turken af en toe nodig hebben, denk <lacht> ik. Ja. Nou, dat klopt zeker. Dat heeft
0: iedereen jou ja? gekregen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> maar ik
5: denk, ja, het is pijnlijk eigenlijk. Het is pijnlijk om te zien.
0: Ja, ja. En, en vind jij dat, dat kunst en artiest altijd vrij mag zijn, zeg maar, of, of moet, het is eigenlijk een vraag aan jullie allebei, moet het ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben? Dus een ja. acteur die ik een ik film... Je de, de, ja, zal ja, ja,
5: <laughs> okay. Ik vind dat een, een artiest, een kunstenaar, wat dan ook gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid in het leven heeft, en dat is um, sociale constructies bespreekbaar maken. En dat kan zijn door middel van een schilderij, dat kan zijn door middel van een theaterstuk, dat kan zijn door middel van een uh, nummer, een liedje. Of dat altijd zo moet zijn? Nee. Ik vind ook wel dat je gewoon artistieke vrijheid mag hebben en iets mag doen wat niemand anders snapt, zolang jij je zo kan uiten. Maar ik denk wel, uh, dat, tenminste dat zie ik ook in de geschiedenis, dat grote artiesten wel die verantwoordelijkheid ook echt nemen.
0: Uh -huh.
5: en, het, uh, en het verwerken in hun werk. En ik vind dat iets heel nobels. Want een accountant gaat dat niet verwerken in zijn werk, weet je wel.
0: Ja, ja. heel goed gezegd. Wat denk jij daarover? Wat was je vraag? Die verantwoordelijkheid, de maatschappelijke verantwoordelijkheidsstel. In Turkije is het aantal femicide gevallen weer gestegen. Dus in de zomer is dat toen even ophef over geweest, ja. maar nog steeds een probleem. We kijk je dan aan tegen kijk, um, filmmakers die zeggen: ja, maar wij hebben gewoon, het is gewoon een verhaal. En wij zijn niet verantwoordelijk ja. voor een hele representatie van een groep die dat dan ook doet, want dan zien ze in de film. Niet dat het natuurlijk ja. precies linkt, maar hoe vind jij dat? Vind jij wel dat filmmakers en theaters, als het gaat om die zware...
1: Ja, zeker. Als je het zo stelt, dan... Uh, uh, het is net zoals diversiteitsvraagstuk hier... Black Lives Matter en, en uh, al onze uh, hey, too kwestie dus het langzaam wakker worden tot uh, <tosses> dingen die niet kloppen... waarin we steeds gevoeliger worden. Dat heet voortschrijdend inzicht... Um, dus, dus, uh, als je, uh, je kan ervan uitgaan dat beeld onze hersenen zijn al steeds zo geprogrammeerd dat we geloven wat we zien um, mm. dat is waar dus daar worden we enorm door beïnvloed en, uh, dus het is on ik, ik vind wel dat je van uh, mensen die series of films schrijven mag verwachten zelfs ze verantwoordelijk Mag houden voor um, hoe ze dingen voorleven en voorkouwen. En, um, en dat zij daarin vind ik ook echt een grote verantwoordelijkheid hebben over, weet je wel, hoe uh, wordt de vrouw geslagen in een, in, een, uh, in een serie of is er geweld of um, ja, ik vind. Uh, maar als we het hebben over, moet je als kunstenaar daar werk over maken, bijvoorbeeld? Dat is weer een heel ander verhaal, want uh, je kan als kunstenaar je maatschappelijk betrokken voelen, maar, je, maar jij dicteert het werk niet. Het werk dicteert zichzelf. Dus ik kan niet verzinnen: ik ga nu werk maken over huiselijk geweld of vrouwen of femicide, omdat als, dat, als het werk ja, bepaalt waar het over gaat. Dus dat, uh, dat is weer iets anders. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Tuurlijk.
0: <laughs> fucking, fucking slim. Nee, heel goed publiek. Ja man. Gewoon woke. Gewoon Woken. Slim. Woken. Woken, woke Eindhoven. <laughs> Sierra Music. Oké okay, ja. mooi. Ferra, dankjewel voor je... Dankjewel. Ja, We zijn even bij het volgende onderwerp. Thuisheid. Thuis. Thuis. Ja. Jij hebt uh, onlangs een column geschreven. Ja, over, Zal ik hem uh, voorlezen? Ja. Doe maar. Ja. Goed.
1: Heb ik uh, een week geleden geschreven. Ja. Naar aanleiding van, uh, van Slop. Nee? Naar minister Slob. Van... Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, ja, ja. En even voor de duidelijkheid, minister Slop had aangegeven dat scholen. Uh, nee, dat, was, dat is de andere column. Dat is de andere column. Sorry, we hebben allebei dezelfde. Waar ging
1: dit over? De, over de, het ging over
0: abortus.
1: Ja. Nou, en hoe? <laughs> ik heb een column geschreven. Um, ik heb in mijn leven drie abortussen gehad. Uh, eentje omdat ik zwanger was geraakt van de vader van mijn dochters. Ons zijn was taboe. Om te kunnen trouwen was er tact en diplomatie nodig. Mijn vader was toen al overleden. Mijn moeder was bezig tegenover de hele familie samen samenzijn met een blonde ongelovige te verdedigen. Ongetrouwd zwanger zijn op dat moment zou funes zijn geweest... Een nog grotere schande. Het kon gewoon niet. Niet in de explosieve situatie waarin ik me toen bevond. Mijn tweede abortus was na een ongelukje met iemand waarmee ik absoluut geen kinderen wilde. Mijn derde abortus door een zwangerschap terwijl ik een Mirena-spiraal had. Ik wilde nooit meer een abortus meemaken en was bijna flauwgevallen bij de tweede. Ik wist toen nog niet dat de medicijnen die ik gebruikte tegen epilepsie en voor zorgen dat de pil niet werkt... Mijn huisarts wist dat toen ook niet. Omdat ik dus nooit meer een abortus wilde, nam ik de Mirena-spiraal. Want er was mij verteld, verzekerd zelfs, dat deze spiraal gelijk stond aan de sterilisatie. Desondanks werd ik zwanger. Uit angst voor extreme stress en kans op een grand mal tijdens de ingreep... werd de abortus onder narcose in het ziekenhuis uitgevoerd. Door de idiote campagne van de SPG van de afgelopen week... Baas in eigen buik is niet meer van deze tijd. Er zit een baasje in die buik. Is het makkelijk te zeggen dat dit soort campagnes en de bijbehorende overtuigingen alleen maar leven in de hoofden van gelovigen? Maar het gaat hier niet over abortus. Dat is een vehikel. Het gaat om de positie van de vrouwen en meisjes aan zich in onze maatschappij. Dit gaat ook niet over religie alleen. Dit gaat over deze tijd. Dit gaat eveneens over populisme, de mother van het conservatisme. Baudet zei over vrouwen dat ze niet willen dat je hun nee, hun weerstand respecteert. De realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja, overmand willen worden. Trump zei desgevraagd in een interview dat hij vindt dat een vrouw die apportus heeft gepleegd een passende straf verdient. Gelovige populisten... Conservatieven, alle worden getreven door het patriarchaat, geënt op veroveren en, ver en overheersen. Dat wat ik hierboven dus in de openbaarheid deel, is een politieke daad. Juist in de openbaarheid zullen wij onszelf opnieuw tekenen naar ons eigen beeld. Een
0: politieke daad. Ja. Zeker, heb jij um, hoop als je... Uh, ik, ik begrijp waarom je het heel belangrijk vindt om dit te schrijven... maar heb je nog hoop als je kijkt naar de toekomst... en wat er nu allemaal gebeurt op dit gebied? En dat het, het in mijn ogen lijkt het zo... lijkt, lijkt het wel alsof het een soort van achteruit gaat... maar het lijkt niet, zeg maar, te veranderen... die grote, conservatieve stemmen die je hoort. kijk jij daar tegenaan? Het is heel pessimistisch uh, voor mij, hoor, maar dat ben ik soms. Ja,
1: heb jij hoop? Ik... ik. Ik ben altijd optimistisch. Hmm. Ik trek me daar eigenlijk niks van aan. Ik kijk erna als een soort supernova. Dat ik denk, oh, gaan we deze kant op? Oké. Okay. En, en ik ben eigenlijk ook benieuwd wat daaronder ligt. En als ik daarna kijk, dan denk ik, oh ja, uh, het hele internet, het verschuiven van alle volkeren. De wereld is één groot. Dat is verbonden met elkaar. Uh, ja, ik, ik vind alles heel goed te herleiden. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik ik, kom, ik... ik zou niet eens kunnen pessimistisch zijn, denk ik. Ja. Het gaat altijd vooruit. Of het nou uh, naar beneden gaat in rock bottom... Het, het, gaat, is het moet altijd, altijd in worden. beweging. Ja, het is altijd in beweging. Ja. Ook als je kijkt naar de, naar de... naar de geschiedenis. Het is altijd in golfbeweging. En ik denk dat dit... hoe pijnlijk ook... goed is. Want... Net zoals ik ook heel lang ben geweest. Ik bedoel, als ik geen column zou schrijven, uh, dan zou ik ook niet op social media one-liners en tegen dit en tegen dat. Maar deze bewegingen nodigen ons de, ik wil niet tegen elkaar, ik wil niet zeggen de andere kant mm -hmm. of wat dan ook. Maar als je voorverdraagt voor introspectie, voor samen, voor groei, voor open, voor licht. Euh, dan nodigt het uit om je uit te spreken. Om, om meer licht te brengen, om meer openheid te brengen. Nou, dat is dan een enorm voordeel denk ik dan.
0: Dus, ja, dus eigenlijk die, die tegenstrijdige kritische geluiden... die nodigen jou uit, nodigen makers misschien wel uit in het algemeen om... Mensen, Mensen. gewoon ons. Ja. Het hm. is
1: van ons. Dit is allemaal van ons. Het is niet van de, de, de Baudets of de veel, de Trumps. Wij, dit zijn wij. Ja. En uh, ik geloof echt dat je... Kijk, niemand, niemand leeft in dat collectieve veld van de Twitter of de Wittigveld. We leven gewoon in onze... Je staat op in je eigen bed, je gaat naar de bakker. Je hebt je vader, moeder, je vrienden. Dat. En, en ik geloof oprecht dat... Jij, in je eentje, kan het verschil maken. Ik kan het verschil maken. Hoe? Ja, misschien door, door weet ik veel. Nu in dit geval praten we hier met elkaar.
2: Ja.
1: Maar het grootste verschil vind ik altijd. Ik raak geïnspireerd en weer uh, kom tot mezelf. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, in Arnhem de broodzaak. Dat hebben we elke station. Hè?
2: Ja.
1: En daar werken vrouwen. Ik kom daar soms stronzige in de ochtend binnen. Want ik ga ik moet de tram halen of de trein halen. En ik moet even uh, nog wat koffie en eten en weet ik veel. Zij zijn altijd loving. Altijd. Hey, cappuccino gewoon hè. Constantje erbij. Standaard. Altijd. En het is oprecht. Het is echt gemeend. En zodra ik die liefde tegenover me heb. Schaam ik me soms, maar raak ik altijd weer geïnspireerd en denk ik... Oh ja, waar schaam je dit. Voor? Nou ja, voor mijn eigen horkerigheid. Of voor mijn eigen dat ik denk... Oh ja, elke dag neem ik het me voor en elke dag vergeet ik het weer. Als ik haast heb. Dan denk ik, uh, mag ik
0: uh, cappuccino, weet je wel? Dan vergeet je de, de act of kindness, of hoe belangrijk ja, dat is. Ja, bijvoorbeeld.
1: Want, want dat wil ik het liefst. Ik wil het liefst dat
0: degene tegenover me...
1: Wat ik zelf ook fijn vind. Ik vind het heerlijk als ik ergens ben... en iemand doet net alsof elkaar heel lang kennen. Ik word verwelkomd. Het is warm. Dat vind ik ook. Ja. Maar ja, dat houdt ik niet vol. Is ook oké. Okay. Maar, um, en die schaamte is ook niet erg. Ik bedoel, niet dat ik me heel lang schaam. Een fractietje. Ja. Maar vooral geïnspireerd raak ik daardoor. Ja. Die vrouwen leven mij de wereld voor... zoals die, zoals die zou moeten is, zijn. Het Zij zijn
2: ja.
1: dus... Tien keer zoveel invloed hebben ze op mij dan uh, op een Trump of wat dan ook. Dus
0: ja. nee, Zij wij, wij hebben mee. de
1: macht. Ik wou dat we daarvoor wakker zouden worden. Weet je
0: wel? Ja. Ja, even... Uh... Ja. <applaus> <applaus> Mooi. Um, die column die je net voorlees, je, je spreekt uh, ook over je abortus in, uh, in de documentaire... Ja. Um, volgens mij is dat de eerste keer dat je ook hoort uh, ja. op het moment. Heb je er lang over gedaan om daarover te kunnen vertellen? En was dat ook een bewuste keuze om dat in die documentaire?
1: Heb ik er lang over gedaan? Nee, hmm. eigenlijk niet. Ik, uh, we hadden een stuk natuurlijk gespeeld, gedaan, geschreven. Ik heb het geschreven, maar toch, het is zo raar hoe dat werkt. Hmm. Het is mijn leven, ik heb het geschreven. En terwijl ik het speel, denk
0: ik. <middels> moet ik
1: ook weer ja, wat wat is geniet. dit? Wat, moet ik, wat is mijn tekst? Wat is dit? Weet je wel zo? Yeah. En, uh, en ik heb specifiek met dat stukje over de abortus, heb ik misschien wel een jaar anderhalf, terwijl ik hem elke avond speelde, uh, erover gedaan om hem echt voor mij te maken. Want het was nog steeds iets waar ik uh, gewoon op een dissociatieve manier. ...van afstond, want ik dacht... Ja maar, ...ja, maar dan kan ik het me niet veroorloven... ...om hier pijn te hebben... ...want ik moet spelen, weet je wel? En, uh, en toen in de, in de woonkamer... Ja. ...we hadden met de familie... Uh, ik, had tegen mijn, nou, ...ik had sowieso tegen mijn familie gezegd... ...jullie beslissen... ...jullie gaan het zien... ...als het af is... ...en als jullie ook maar van iets zeggen... ...of denken, dit willen we niet... ...dan uh, zonder... Uh, zonder vragen, zonder iets gaat dat eruit. Hmm. Dus jullie hebben uh, volledig veto recht. Dat ten eerste. En ten tweede had ik met mijn moeder besproken: wat gaan we doen? En zij had één stuk dat gaat over, uh, volgens mij over iets met, met nachtelijkheid. Met, nou, en dat vond ze te veel. Met mijn broertje erbij, dat wilde ze niet. Ze zei: dat moet eruit en de rest mag allemaal. Prima. Dus we hadden ervoor gekozen, iedereen in de kamer hoorde alles voor het eerst. Dat was ook het ding. Ja, en hij raakte daarvan van de leg. Uh, maar daar was ik hem achteraf zo dankbaar voor, want je ziet mij zo uh, 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 zoeken naar uh, woorden. Want ik dacht, eerst hij heeft gelijk. En toen zei hij uh, over de abortus, want hij was vooral bang, uh, omdat het in de openbaarheid was en de buren waren erbij, ...hij schaamde zich... ...of hij was bang voor de positie van mijn moeder. En zij uh, dus zei ook van... ...ja, ik weet niet wat jullie hebben besproken... ...of in hoeverre mama dit wist... ...maar dit kan je gewoon niet maken, je doet er zo makkelijk over... ...dat is niet van jou, je doet er zo makkelijk over. En die twee... ...die combinatie daarvan, je doet er zo makkelijk over... ...en het is niet alleen van jou... ...dat... ...daardoor kon ik... ...kon ik het eindelijk van mij maken eigenlijk. Kon ik zeggen... Maar wacht even, het is niet makkelijk voor mij. Ik speel dit fucking helemaal dissociatief, omdat ik het niet eens kan toelaten. Maar ik wil dat het bestaat. En het tweede is, is het van ons? Nee. Hmm. Het is mijn kind. Het is mijn offer. Omdat ik dacht dat ik mijn moeder kapot maakte. Dit is, dit is absoluut niet van jou. Dit is van mij. Weet je, dus dat, daar ben ik dankbaar lang van voor.
0: Ja. ik ook want um, ik vond een hele 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 mooie scène het liefde tussen broer en zus en doordat jij want ik zie jou inderdaad dan denken en, ja, je en je, je, ja, ja maar ik vind dat je heel goed um, ik zou misschien mee zijn gaan in zijn oh ja je hebt gelijk ik snap je maar jij pakt jezelf en jij jij toont hem jouw pijn en dan zegt hij op het laatst ja
1: ja, ja. oh dat is Ruud. zo op het laatst hebben we dan zo dat hij voor de camera gewoon zit en, um, en ik vroeg aan hem, hoe, hoe vond je dit? Of whatever. Nou, dat is, en dan zegt hij... Ik wist niet dat jij zo was. Dus ik denk natuurlijk als zus... Oe, hij heeft een mening over me of zo. Hoe bedoel je? Ja, zo vol pijn. Ik dacht, oh, oké, okay, dat had ik niet verwacht. En dan, en dan moet hij weer bijna huilen. En dan zegt hij... Hij oh, moet ook bijna
0: huilen. Ja, dat snap ik. Ik wil ook als jij zus. Ja, en hij zegt... Um,
1: ik dacht dat ik de enige was. Dat had ik niet verwacht. En toen dacht ik... Niet meer zonder jou, deel 2. Ja! Ja, ja! ja, want ja. de mannen...
0: De mannen, de mannen. Ja. De mannen.
1: Ja, even hier een ja. primeur. Uh, Ahmed Polat, uh, Chidam kent hem ook. Fotografen. Heel goed, fotograaf. Ja. En uh, uh, ja, creative director, oprichter van Studio Polat. Die is nu een documentaire aan het maken over zijn vader... Waar hij een, uh, ook een uh, turbulente relatie mee had. En, uh, en hij kwam bij mij en hij zei: Nas, wil jij mij, mag ik af en toe met jou sparren hierover? Want jij hebt het al gedaan met je moeder. Ik wil dit met mijn vader doen. En toen dacht ik: ja, je moet met Adelheid werken. Dat is de beste persoon die ik jou gun. Ja. En toen had Adelheid zoiets van: ja, leuk Nas, uh, ik heb een beter voorstel. Amet gaat dit met zijn vader doen. En jij en je moeder doen het mee. Dus jullie zijn met z'n vieren gaan jullie dat doen. Want jullie zijn het al voorgegaan. En toen dacht ik eerst, shit. Ik dacht dat ik gewoon <lacht> langs de zijlijn een keer gewoon lekker kon zeggen. Nou, dit niet, dat wel. Maar daarna dacht ik, waanzinnig. Kan je je voorstellen... Dus af en toe zie ik al dat zijn vader en mijn moeder worden twee handen op één buik. Ja. Die gaan ons helemaal kapot ja, maken, weet je wel. Ja. Ja. En wij kunnen dan ook als kinderen zeggen, ja maar jullie. Ja. En, uh, uh, maar wij gaan vooral uh, de, de zoon en de vader, ja, um, yeah, making space for them. Om uit te spreken wat zo moeilijk uit te spreken is. Ja.
0: Om en om te helen, ja. Ja, en hun liefdestaal. Jij hebt in je boordje, zo zie ik het in die scène, jouw liefdestaal eigenlijk aan hem uitgelegd. Ja. En dat is wat je in families vaak. Dat gebeurt niet, gewoon niet zo. Als je daar niet bewust mee bezig bent. Ja, en
1: wat ik. Ik denk dat meerdere mannen dat uh, wellicht hebben. Um, Ahmed heeft ook het gevoel, kwam er ook achter. Want hij heeft een zoontje van acht. En hij kwam erachter dat hij. Zolang hij zijn vader niet rehabiliteert en zijn vader boven zich stelt en de liefde en de trots naar zijn vader totaal voelt en een plek geeft, kan hij de, de mannenrol in zijn mannenlijn niet volledig bewonen en dus ook niet volledig een man zijn in zijn kracht en ook niet de mannenlijn doorgeven en, en, zijn en naar zijn zoon toe. Ja. Dus het is niet zomaar iets. Het is niet voor de navelstaarders en leuk. Het is hier
0: ook iets wat we doen voor de komende generaties. En voor de hele. Ja. En dat zijn band met zijn zoon iets gemakkelijker mag zijn. Ja. Mooi. We gaan naar een heel toepasselijk nummer luisteren. Als de die hier klaar staat. Prestatie. Namus Bellasi. Dat betekent het probleem van eer. Van Jamkaratje. Ja.
1: Akarde. <laughs> een te. Uh, een Een wat betekent Van iets, Van te. ja, te. Van yeah. Vrede stromend beekje. Vredend stromend beekje. Ja, vredig stromend
0: beekje. Mooi hè? Ja. <laughs> wij roepen de volgende gast naar voren. Werkstudentiecheck op Richter van Klauw. Zo, welkom. Hallo. Hallo. Voordat we beginnen met het gesprek, Nadine, wil ik jou weer vragen om je volgende kolom. Voor te lezen, want die heeft eigenlijk te maken met het thema. Nou, sorry, ik weet je wel
1: een beetje. Ja, nee, uit het werk. Ja, dat... Helemaal goed. Als het aankomt op islamitische scholen en benauwde denkwijzen, staan we op onze achterste poten. En nu gelukkig ook. Minister Slop stelt dat scholen ouders mogen vragen een verklaring te ondertekenen. waarin ze hun homoseksuele leefwijze afkeuren. Ze dus we moeten wel een veilig leefklimaat creëren voor alle leerlingen. Hoe is mij een raadsel, omdat de twee onverenigbaar zijn. Een veilig leefklimaat betekent dat je mag bestaan met alles wat je bent. Het gaat een beetje moeilijk als je geaardheid verwerpelijk is. Voor de voorstelling God is een moeder over religie en homoseksualiteit hebben we mensen geïnterviewd uit een gereformeerd joods- of islamitisch gezin. Schuld, geïnternaliseerde zelfhaat. Moeten kiezen tussen jezelf of de gemeenschap, kortom, de levensverwoestende effecten ervan waren hartverscheurend. Jaren terug kwam mijn klasgenoot uit de kast. Niet bij zijn eigen ouders, maar bij mijn moeder, een Turkse, net als zijn moeder. Wat hij niet tegen zijn moeder kon zeggen, vertelde hij aan haar. Ik wachtte af hoe mijn moeder dit gegeven in zichzelf zou verenigen, want ik wist dat zij streng gelovig is. Ze omarmde hem. Wat er stond, want er stond een kind voor haar neus in de knoop met zichzelf en zijn geaardheid dat acceptatie en troost nodig had. Zij stelde liefde boven religie. Jaren later stonden we samen op het toneel in de voorstelling niet meer zonder jou. We hebben getoerd door theaters, buurthuizen tot in New York. Onze boodschap tijdens een radicaal intiem gesprek waarbij we niets ontziend alle taboes bespraken was dat afstanden te overbruggen zijn... Door liefde. In een tijd waarin we bezig zijn vrijheid en gelijkheid te waarborgen voor een ieder, is het onbestaanbaar dat de minister dit zegt. Religieus gedachtegoed heeft geen plek in het uitvoerend overheidsapparaat. Humanistische waarden staan boven religie. Haat onder het mond van religie is enkel een excuus om niet af te dalen in het hart. Die minister zou als huiswerk mijn moeder in actie kunnen zien. Gewoon op uitzending gemist onder dezelfde titel. Tijdens Niet meer zonder jou bleef ze avond aan avond trouw aan zichzelf, trouw aan haar geloof, maar stelde ze ook liefde boven alles. Dat kan, tegelijkertijd. Maar om dat met eigen hart te ervaren, bieden wij ons hierbij met liefde aan om het live voor de Kamer te spelen.
0: wel. welkom. Marcel, jij hebt het collectief Klauw opgericht voor en door queer jongeren. Kun jij je kijkers thuis en het publiek uitleggen wat de stichting zo al doet?
6: Um, nou, wij begonnen, um, ik denk anderhalf jaar, twee jaar geleden, uh, wilden wij eigenlijk in Rotterdam een queer en BPOC-feest opzetten. En BPOC staat voor Black and People of Color. Dus echt de minderheden van Rotterdam die eigenlijk ook wel een beetje een meerderheid zijn, want het is Rotterdam. Maar ja, weet je, de stad en wat er te doen valt in de nacht, reflecteerde dat niet. Dus um, ja, toen zijn we eigenlijk, toen hebben we Klauw Collective opgericht... en we hebben clubavonden georganiseerd met um, hele duidelijke regels, guidelines, doorshifts... veiligheid boven alles, um, weet je, we gaven mensen de gelegenheid om boven de zaal... Um, ...zich klaar te maken en op te maken voor het feest... ...zodat ze niet uh, in hun outfits over straat hoefden te lopen... ...want dat zijn ook van die veiligheidsdingen. Ja, zeker. Um, ja, en ja, nu door corona kunnen we niet veel doen... ...maar we doen livestreams en we hebben een magazine opgericht nu... ...met door en voor uh, jonge kunstenaars die queer zijn of van kleur. Mm
0: -hmm. Ja, heel mooi. Je magazine is nog steeds <laughs> het bestellen, denk ik, hè... Op, uh... Klauw, collectief op Instagram en dan link in bio en dan kun je ja. een heel mooi magazine bestellen. Ik heb hem thuis en dat is prachtig. Um, Bergsum, wat doet het met jou als, als dat stuk wat Nasmia voorleest? Wat doet dat met jou? Had jij zo'n vrouw in je leven of, of, of persoon in je leven die dat ook deed voor
6: jou? Die kom maar hier. Nee, geen Turkse vrouw. Mm. Um, ja, mijn ouders hebben het er heel erg moeilijk mee. Dus um, dat was altijd voornamelijk me trying to teach them. Weet je, van het is niet erg. I will survive. Oh. En uh, um, dat is eigenlijk nog steeds een beetje een don't ask, don't tell ding thuis gebleven Maar um, om, om zulke dingen te horen van Nazmie -e", is gewoon... Ja, dat voelt voor mij als een soort van um, bevestiging van van iemand waar ik naar opkijk, weet je... van, jij mag er ook wezen... en dat, dat, dat blijft gewoon iets wat ik heel erg waardeer... en wat gewoon nodig blijft, denk ik. Dus dat is zeker... Um, ja, ik weet niet. Ik heb met mijn ouders samen je docu gekeken, mm. laatst. En oh, ik had hem al gezien, maar ik wilde het aan hun laatst zien. En ze vonden het heel leuk... en we hebben een heel goed gesprek gehad daarna. Dus ik, ja... Uh, yeah. Echte fan. Ja, dat snap
1: ik. Oh, wat fijn. Ik zal het ook tegen mijn moeder zeggen. Dat vindt zij ook uh, fijn.
6: Ja. Oh, en ik moest van mijn vader zeggen dat, dat zijn moeder ook Nasmeer heeft. Muis. Star, de shout-out. Ja. Ja. Yes.
0: Heel mooi. mooi. En Nasmeer, hoe kijk jij aan tegen organisaties uh, als als, Klau, als die, die uh, Bergson heeft opgericht en de belangrijkheid daarvan? Oh.
1: Van vitaal belang, ja. lijkt mij. Omdat uh, pff, het, het, is al, het is al zo uh, moeilijk als je bicultureel bent, alleen al. Om uh, op te groeien met uh, wie ben ik eigenlijk. Nou, sowieso als mens heb je hè, je identiteit vormen zoeken, dat is al moeilijk. Bicultureel komt daar nog bij dat je niet zoveel voorbeelden ziet... Ja. Uh, uh, maar als je dan ook nog queer bent, op welke manier dan ook, hè, dan uh, dat is dat is maatschappelijk al niet uh, geaccepteerd. Alles is normat hè, de, de normatief. heteronormatief. En um, ik word hier zo blij van, omdat je omdat je dan uh, ja met je kan je kan je kan ergens naartoe waar anderen zijn zoals jij. Je, kan, je, je hebt bestaansrecht. Je, je, je bent niet anders, alleen. Uh, uh, ja, het lijkt mij echt van vitaal belang. Ik vind het, uh, ik vind het te gek. Ja. ja. ja dus uh, echt. ja, heel goed. Gaan ze ja.
6: Doen. ja, ik merk ook dat het voor. Um, ik bedoel, er komen heel veel soorten culturen en afkomsten naar klauw. Maar er zijn, er zijn zeker weten ook. Uh, Turkse bezoekers geweest. En dan om, om alle positieve reacties te horen. Ik bedoel, het is toch wel bijzonder dat je naar een feest kan zijn. En je omcirkeld bent met... Weet je, een plek waar de minderheid in de meerderheid is. Is gewoon bijzonder. En ja. om, om in zo'n uh, nachtclub-setting je eigen muziek te horen. weet je, Bedoel, dat... je, met je eigen muziek Turkse muziek? Ja, ja, ik bedoel, ik I insist. Elke <laughs> DJ zegt minstens één Turkse nummer, anders doen we het niet. Maar, dus ik vind dat heel belangrijk dat al die dingen terugkomen in ook de performances, de kunstexpos die we daar doen. En um, alles eromheen. We zorgen ervoor dat er Midden-Oosterse representatie is. Dat er, um, dat er uh, echt alles, alles wordt.
1: Ja, en um, jij zei net iets heel belangrijks. Dat je je omringt, weet, met uh, de minderheid is de meerderheid. Daar staan wij... Uh, normaal niet bij stil, maar dat is een diepe uh, menselijke behoefte en er ontstaat een diepe ontspanning wanneer dat gebeurt. Een ander soort ontspanning en een ander soort veiligheid. En plus wat jullie ook nog doen hiermee, je, je haalde ook de cultuur aan in Turkse muziek, in Turkije zelf is dit gevecht ook gaande. Dus je komt ook nog eens uit een cultuur waarbij dit... Uh, niet als normaal wordt beschouwd. En waar je ook nog moet uh, vechten hier tegen. Wat jullie ook nog doen. Is als wegbereiders. De traditie en de cultuur vormen. Mede vormen voor de komende generaties. Dat is wat jullie ja, doen.
6: Want het hoeft niet het een of het ander te zijn. Nee. Ik, ik heb zoveel gehoord om me heen. Van andere mensen. Um, van mensen die ik bij Maruf heb leren kennen. Dat is een. Uh, Muslim Queer Empowerment Program doen zij en daar heb ik ook heel veel, um, heel veel mensen zoals ik heb ik daar ontmoet. En die het is altijd, je wordt geforceerd om te kiezen, weet je. Uh, mensen zijn altijd verbaasd, oh maar je bent Turks, hoe, hoe kan dat? Weet je alsof Turken niet dat genetische dingetje, <laughs> weet je dat, dat is heel raar, maar het, het hoeft juist helemaal niet zo te zijn. En, Um, ik heb gelukkig, uh, ik heb me altijd heel slecht gevoeld of zo over dat ik Turks was, want ik was al anders en dan nog anders bovenop dat, dat te veel maar, identiteiten ja, of zo. Maar ja. daarom vind ik representatie zo belangrijk, um, een plek waar alles kan samenkomen, dat laat zien aan andere mensen van je hoeft niet te kiezen, het kan makkelijk hand in hand.
1: En ik vind dus ook, uh, ja. Echt ongelooflijk dat je uh, de, de daadkracht, maar ook de moed hebt om het en met je ouders aan te gaan en ook door zo'n organisatie te beginnen, naar buiten toe ook, en uh, jezelf laat zien en daarvoor gaat staan. Daar is heel veel, heel veel uh, moed voor nodig. Dat vind ik echt... Uh, ja, zeker heel veel chapeau.
0: Ja, en als we inderdaad als we naar, naar Turkije kijken, <laughs> we, hebben hier, we hebben het in de uitzending hebben het gehad over Zeki Muren en Willem ja. Erso. Daar, daar is hij. Daar is hij. Son of Art. al. Nogma again.
1: <laughs> hij is zo'n beroemde uit de jaren zestig geloof ik, komt hij aan, aan de, uh, in Izmir, dat is de Egeese Zee. En elke zomer had je daar een, een park met een heel groot amfitheater en daar kwam de groter der Aarde Turkije. Hij kwam daar zingen. En, en dan zie je hem in zo'n soort Elvis-pak, maar dan, maar dan heel mooi. En dan hebben ze hem op zo'n soort troon gezet. Allemaal mannen, heel veel mensen eromheen. En hij zit dan echt zo. En er staat zo'n dingetje achter hem van... I am my love ege, dus de Egeese kust. Uh, Pasham hoshkjaldin. Het is wel heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder,
0: ja. En hoe kijken we dan aan tegen die soort van tweestrijd, hè? want hij wordt daar letterlijk op handen gedragen, hè? op dat moment. Bülent Ersoy ook wel eens. Maar als de buurman Mehmet in transitie gaat of uit de kast komt, dan kan dat niet. Hoe, hoe kan dat?
1: Ja, ik heb daar wat theorie
0: over, maar... heb jij ook, daar? Um,
6: ja... Ik denk dat, dat als je op een gegeven moment zo... Er is zo'n Turkse trots. En als iemand zo beroemd wordt. Dan maakt niet uit wat iemand anders zegt. Wij zijn trots. Weet je, het is one of our people. En um, om... Ik bedoel, ik, ik, ik weet het met mijn familie ook. Ze zijn gek op deze mensen. Echt gek op ze. Maar ja, het is toch wel die, die privilege die je krijgt bij, bij beroemd zijn. En gerespecteerd worden om je kunst. En ik vind het jammer dat, dat de mensen die niet beroemd zijn... of weet je, op zo'n level zitten... dat die het, dat die het niet, niet eens 1% zo, zo okay. veel respect of waardering krijgen. Dat, dat is voor mij een hele it's a tough pill to swallow. Yeah. Mm. Dus ja.
0: Komt dat overeen met de theorie die jij...
6: Uh, uh, ja,
1: ik denk dat uh, beroemdheid uh, daar heel erg mee te maken heeft... En ik, um, kijk, deze mensen uh, kwamen natuurlijk op, uh, zelfs uit die, in de jaren vijftig al in films, in de jaren zestig, Belind Eustoy was uh, uh, gewoon, uh, of gewoon, sorry, <laughs> is niet zo woken, nee. <laughs> maar was nog een man. En, uh, en toen werden ze beroemd met hun kunst en hun stem. Um, het is, het is macht, beroemdheid, geld is macht. En natuurlijk, van artiesten verwachten we ook... die mogen heel excentriek zijn. Als het maar niet je kind is. Ja? Ja. Als het maar niet je kind is, dan is het allemaal goed. Maar wat ik door de jaren heen heb gezien... en wat ik nog steeds zie bij een ieder die... Um, ook al zijn ze niet van deze grote artiesten... die bijvoorbeeld uh, uh, weet je, queer zijn... Um, die etaleren enorm hun religieuze kant. Um, die, die praten heel erg over God. Uh, die um, laten zien hoe godsvrezend ze zijn, hoe, hoe religieus ze zijn. Ze geven heel veel geld aan goede doelen. En dat is voor mij altijd een manier geweest om um, ook veilig te kunnen zijn. Om te laten zien... Oké, okay, ik weet, jullie kunnen misschien elk moment denken, maar wacht even. Maar ik ben een goed mens. Want ik ben, ik ben artiest, ik doe een beetje af en toe rare dingen. Maar ik ben een goed mens en ik ben vooral een uh, religieus mens. Een echte echt moslim, een echte onderdaan. Daar verschuilen ze zich ook heel erg in, merk ik. En dat is, dat is niet alleen maar... Dat is denk ik... Uh, dat gaat echt om leven en dood. En als dat... ...het geval is, dan, dan begrijp ik dat wel. Dat je je toevlucht ook... ...dat die religie als een soort schild gebruikt. Ja. Veiligheid.
0: Voor je eigen bescherming, letterlijk vooral. Ja. Ter bescherming ja. van de dood. Ja. ja. En is dat nu nog steeds zo? Met, uh, met de Turkse artiesten,
6: Bergson? Um, zie jij een verschuiving? Ik moet heel eerlijk bekennen... ...dat ik niet echt up-to-date ben... ...met wat er in Turkije gebeurt... Mm -hmm. Ik heb wel het gevoel dat het achteruit gaat. Um, sowieso voor, voor de trans mensen in Turkije is, zijn, de, op, zijn de keuzes heel weinig wat ze kunnen ja. doen.
0: Ja, want zeker... En waar ze
6: geaccepteerd worden.
0: Ja. Ze kunnen eigenlijk alleen maar sekswerkers uh, ja, worden.
6: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, en zelfs daar zijn de, de wetten aangescherpt. Hè? En dat het allemaal illegaal moet, wat natuurlijk betekent dat het onveil, heel onveilig is. ja. ja. Want je zou ook, ook dat hebben wij, daar hebben wij het in onze uitzendingen over gehad, dat in 2016 Hande Pekker wordt vermoord. En dan zie je dat um, groeperingen elkaar gaan opzoeken. En daarmee bedoel ik mensen die um, al in een, meer, in een minderheidspositie zitten in Turkije, dus Koerdische mensen, queer mensen, elkaar gaan opzoeken. En dan heel even lijkt het alsof het een sterke tegengeluid is tijdens het Casey Park. En nu is het weer... Is dat, denk jij, werk zo'n de... de de manier om uiteindelijk die switch te maken, dat um, ook mensen die in andere minderheidspositie zitten, queer mensen, op die manier gaan blijven steunen, zeg maar. Dus de feministen, de, dat het allemaal, en het kan natuurlijk allemaal samen bestaan. Dus Sowieso, ik feminist, bedoel. Dat dus is niks
6: uitgesloten. Yeah. Al deze onderwerpen zijn super intersectioneel. Dus mm -hmm. ik bedoel, ik, ik ben dan een feminist, maar ik ben ook Turks en ik ben ook dit en ik ben ook ja, dat. Ja, kunnen we intersectioneel
0: uitleggen? Aan dus het
6: is een soort van kruispunt. Er zijn meerdere... Um, je bent niet alleen één ding, heel veel wegen overlappen elkaar. Dus dat, noem ik, ja, dat noemen we dan intersectioneel. Ja. En um, ik denk dat zodra mensen inzien dat, dat ze het niet... Dat je, je kan niks... Ik bedoel, tuurlijk, je hebt zoveel kracht in je eentje. Maar als al die groepen nou eenmaal, net als met de Black Lives Matter zomer, weet je, als iedereen uh, zijn krachten bij elkaar zou bundelen, zou ja, weet je, maar ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Want mm -hmm. vroeger weet ik nog dat er, dat er echt super toffe Pride Walks waren in Istanbul en Israël yeah. en zo. En nu kan dat ook allemaal niet meer. En waterkanonnen mm -hmm. en dit en dat. Dus ik. Uh, ik zou niet in mijn eentje kunnen zeggen wat Turkije nodig heeft om uh, die samenkoming te hebben. Ja, ik ook niet. Nee.
1: Ja, ik ook niet. En wat je ook ziet is bijvoorbeeld, um, je hebt dan de Witte Turken, hè? dat zijn de...
0: Mooi omschreven, ja, dat is het ja, wat dat ik heel is, lang Ja, dat is
1: best van. een racist uh, uitspraak, wat ik nu doe. Met ja, Turken, niet, maar Turken die, want die zijn
0: een norm in Turkije.
1: Ja, de witte Turken zijn dan de, ook de Turken die in Izmir, die zijn seculier en die, die zie je dan bijvoorbeeld opkomen voor het recht voor een minirok en drinken, maar zodra de kinderen worden gebombardeerd in het Koerdische gedeelte, ja. hoor je ze niet. Um, ik had er al, mijn broertje, woont sinds zes jaar in uh, Turkije en ik had er met hem een, een gesprek over. En, um, en hij zei: Ja, uh, weet je, wel, hij had het over toen. toen was hij nog, uh, uh, hij is nu ook een beetje kritisch, maar toen was hij vooral heel uh, ja, hij was tevreden. Hij zei: Nou, maar er worden overal wegen gebouwd en alles wat al jaren stil ligt wordt nu gebouwd, bla bla.
0: Herkenbaar, ik, ja.
1: Zei, ja, <laughs> ik zei: Ja, ik zei: Oké, okay, maar wat heb ik aan een fucking weg, als ik hierop vrij en veilig kan lopen, maar uh, verschillende mensen in hetzelfde land niet. Wat heb ik daar dan aan? En uh, toen zei hij, ja maar daar denken mensen hier niet aan, want hier zijn mensen vooral bezig met overleven. En door die gesprekken kwam ik erachter dat wij, dat ik in ieder geval, best een westerse blik heb op de problemen in Turkije. Wij, er is één ding wat wij hier hebben. En in Turkije uh, is dat schaars. Um, wij hebben vrede. Wij hebben rust. Het is niet doggy dog world. Hè? Als je naar buiten gaat, dat je niet aardig kan zijn omdat je wordt, weet ik veel. Maar in Turkije is het echt. Je moet vechten voor je bestaan. Je, moet, je kan niet. Hè, het, is, het is allemaal harder. Het is allemaal. Uh, het is allemaal heftiger. en Dus ik kan het heel veel mensen ook niet zo kwalijk nemen. Ja. Maar vooropgesteld denk ik ook, ja, het, het, is, het is aan de mensen zelf. Je, je, moet, uh, je, je moet je denk ik ten alle tijden sterk maken voor equality. Mm
0: -hmm.
1: Voor vrijheid van dreven. Voor een ook, als ja, het jou onrecht. persoonlijk niet raakt. En dat is humanisme, dat is niet voor één groep, dat is voor een ieder. Ja.
0: Ja, dus ook als het jou zelf niet raakt. Ja, precies. Ja. Maar daar, dat is wel een hele goede analyse die je daar maakt. Daar moet je dus ook wel voor in toestand zijn om dat ook te kunnen. Dus als jij zelf struggelt met het, het morgen op de plank bijvoorbeeld. Ja, is er dan nog ruimte over. Om ook over andere mensen na te denken.
6: Dus
1: misschien Plus, is dat een voorwaarde, ja. Hoor. Dat, ja. Plus, we hebben hier natuurlijk al... Uh, dat als je je uitspreekt heel duidelijk op Twitter of wat dan ook, dan word je met de grond kan je gelijk gemaakt worden, of uh, je kan aangevallen worden. Nou, dat is al heftig. Of bedreigd hè, door um, andere Turken, weet ik veel. <laughs> maar in Turkije is dat nog een tikkie anders. Mm. Dat is letterlijk dat iemand uh, je klap verkoopt of whatever. Hè. Dat is. Ik, bedoel, ik wil daarmee niemand vrijpleit of niemand. Uh, uh, Um, maar ik heb wel iets meer begrip. En daarmee ook ongelooflijk veel meer respect voor mensen die wel durven op te staan. Ik, ik ben me ervan bewust dat ik... Ik bedoel, ik kan wel dit soort dingen schrijven. En als ik vooral over de abortus schrijf, dan denk ik... Oh shit, dit, dit weet mijn vriend niet eens, bij wijze van spreken. Of mijn, mijn, mijn kinderen, dochters weten dit niet eens. Oké, okay, dit ga ik nu voor het eerst vertellen. Maar dat ga ik doen, want... Ja, ik ga dat doen. Want ik merk dat ik mezelf ook ergens schaam. Waarom eigenlijk? Ik ga het doen. Uh, hoogstens krijg ik een paar Twitter berichten, onaardig. Maar in Turkije is dat wel even wat ja. anders. En dat is ook goed om ons daar bewust van te zijn.
0: Zeker.
6: Ja, dat verklaart ook heel erg waarom onze ouders... allemaal waarschijnlijk zo'n survival of the fittest mm. instelling ja. hebben. Weet je, ook mijn ouders met mijn activistische werk en zo... Ik kan elke keer als ik enthousiast iets kom vertellen, dan zeggen ze van: Pas op. Waarom? Nee. Weet je, ayya baba, ayya of zo zeggen ze altijd. Weet je, noem, noem, je, noem de beer je oom, want zo, anders kom je de brug niet over. En wees niet onaardig tegen je leraren. Terwijl ze dan iets super racistisch hebben gezegd en ik meteen.
5: Weet je, dus. En
6: dan maken ze zich heel erg zorgen, want ze hebben echt zoiets van: keep your head low. Voorkom conflict en. Ja, hou jezelf ja. eerst uit die. Uh, nou, ik vind dat jammer. Ja, ja, en ik denk
1: ook. Misschien heeft in da dat heeft waarschijnlijk te maken uh, ook daarmee. En misschien ook wel deels het migrant zijn. Ja, van. Oeh, ik ben hier, kan elk moment uh, weggestuurd worden misschien. Oké, okay, uh, je hebt niks uh, van mij te duchten. Ja. Terwijl jij bent natuurlijk helemaal van: dit is mijn land. En ik heb het recht om hier te zijn. En uh, ik pik niks
6: niet. Ja. ja, bij hun was het heel anders inderdaad. Uh, mijn vader zei ook laatst van... destijds was het gewoon assimileren, assimileren, integreren, integreren, weet je. En uh, alles wat, wat dan met de, zijn cultuur te maken had, dat werd belachelijk gemaakt. En dat, dat was gewoon niet meer boeiend. Dat iedereen wilde gewoon dat, dat, dat ze vernederlandsten. En daarom heeft hij er altijd in mijn jeugd zo erg ingedrukt van... Je bent Turks en je bent trots om Turk te zijn. Nee, <laughs> plot haar. <laughs> weet je, dus het was altijd een soort van... Nu begrijp ik veel meer, nu ik ouder ben, waar, waar ze vandaan kwamen en waar die angsten vandaan ja. kwamen. Dus ik, ik kan ze niks verschulden, ik kan ze niks... Uh, nee. 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 Ja. En dat gezegd hebben, wij kunnen dan
0: de jongere generatie met elkaar onszelf verenigen zoals we nu doen. Um, Nasmia, ik weet uh, van jou in de uitzending Zomergasten, die in september online kwam... Um, dat jij um, best geraakt. Yeah, het het raakt jou toen je sprak over de jongere generatie Neder-Turken. Um, het zijn niet zo expliciet Neder-Turken, maar dat, daar had je het over. Uh, ik wil graag alle gasten uh, van de reeks hier naar voren brengen en in gesprek met jou laten gaan. En misschien oh, heb je yeah. vragen voor ze. Yeah. Voor... Yeah. Gaat, neem je stoel mee. <laughs> Als we even heel gewoon naar proef allemaal. Uh...
6: Gezelligheid. ja. Dit is zo helend. Ja, ja. Jullie begonnen met ja, praten aan het beginnen. Ik was al bijna aan het huilen. Ik dacht. Echt
0: waar? Oh. Wow.
6: Ja.
4: Ik heb je zelfs mijn licht gestuurd. Okay, Instagram. Wow. Je hebt je ook heel mooi op geantwoord. Ah. Ja, je antwoordt
0: altijd inderdaad ja. op Instagram. Dat vind ik heel. Uh... Ja. Dat vind ik belangrijk. Ja. Ja, dan nou moet ik huilen, hè? Ah. <laughs> nou ja, ik
1: had. Uh, um, nou ja, ik, ik hoopte vooral, het ging over... Uh, ik heb toen ik 19 was en helemaal zo um, op het punt stond... Uh, uh, gearrangeerd huwelijk aan te gaan... waar ik geen nee op durfde te zeggen... omdat mijn moeder niet pijn wilde doen, bla bla, allemaal dat soort dingen. Um, had ik... Uh, uh, ja, heb ik het heel uh, moeilijk gehad. Ook psychisch. En... Uh, het was ook een geweldige tijd. Want het was ook een soort, soort awakening. Heel pijnlijk. Heel traumatisch. Um, maar... Ik krijg natuurlijk... Uh, uh, ik krijg best vaak berichten... Van, uh, van jongere uh, mensen. Die um, queer zijn. Of um, het anders willen doen dan hun ouders. En onbegrepen zijn. En, um, en ik gun ze... Ik gun ze... Um, ik gun ze geen pijn. En ik gun ze... Um, ik, wil vooral, ik wilde daar vooral zeggen en nu ook, maar dat weten jullie. En daarom ben ik zo blij met... Uh, ik, was vandaag, ik werd vandaag heel blij wakker. En ik uh, zat uh, heel blij te livestreamen op Instagram voor het eerst. <lacht> en um, uh, ik, 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 ik heb mijn dankbaarheidsdagboek, videodagboek gedaan. Heel dankbaar omdat ik zo aan het uitkijken was naar uh, jullie. Ik ben echt zo trots. Omdat het, um, het geeft mij zoveel kracht en zoveel blijdschap. Omdat ik denk, wauw, dit zijn gewoon fucking getalenteerde jonge mensen. En met een bewustzijn, toen ik zo oud was als jullie, ik was echt een soort ameubel. Weet je wel, ik dacht dat ik natuurlijk alles wist, maar... Ik wist niks en ik, was, ik had zoveel last van angsten en zoveel onderdrukte woede en pijn. En, um, ik liep zo weg voor alles. En ik ben zo blij dat jullie zo bewust zijn van um, dat je het aan moet gaan. Uh, ik ben zo blij dat jullie jezelf lijken te gunnen. Dat je niet hoeft te lijden. Dat
4: je beter... Dat je het beter mag hebben dan je ouders. Dat is ook echt dankzij jou hoor. Dat, je bent echt de... Ik had het net over generatie, nieuwe jaren, de jij, dat die echt voor mij de enige waren waar ik me aan kon spiegelen. En um, Dat heb ik echt over tien jaar geleden. En toen ontworstelde ik me ook echt van mijn familie. En ik ben nu pas mezelf in de spiegel aan het aankijken en Jouw zomergasten optreden sprak me aan omdat ik door zo'n mentale struggle ben gegaan. Waar ik nu langzaam uitklim, maar het is zo zwaar geweest. En toen ik die emotie bij zag, toen brak ik zelf ook. Want ik dacht, ja, jij ziet dat en ik, en ik hoor dat terug. Want soms dacht ik ook, ik ben echt gewoon een weirdo, weet je. Ja. Ik ben gewoon een outcast ja. en... Ik spoor niet, en dat krijg ik mijn hele leven ook door. Je bent moeilijk, waarom moet je anders zijn? Waarom moet je altijd koppig zijn? Je bent een egoïst. En dat internaliseerde ik. Ik dacht, ik ben ook zo. Ik ben gewoon een weirdo. En dan hoor ik van jou, je bent geen weirdo. Het nee. geeft ook die wrijving. En dat wil je soms gewoon horen van iemand. En dat is zo fijn, en het voelt zo warm. Dus daarom had ik je ook dat bericht gestuurd, omdat ik echt dacht... Er ja, ja. was een hele emotionele toestand, heb ik dat toen naar je gestuurd. Ik dacht, oh, antwoord ze niet, dat maakt me helemaal niet uit. Ja. Maar dan wil ik dat gewoon gezegd hebben. Ja. Ja.
1: Dank dat je wel dat je het hebt gedeeld. Um, ja, dat. En ook de jaren daarna. Uh, want wat er bij mij gebeurde door de, door de extreme stress... Is, het voelde als een bijna doodservaring en nu jaren later uh, kwam ik erachter dat het een, uh, een kundalini-awakening was. Moet je mij niet vragen precies wat dat betekent? <lacht> het maar de kundalini is gewoon, energie, levensenergie zit gewoon hier uh, in onze basis, zeg maar. En als, als het leven gewoon gaat zoals het gaat, dan gaat dat zo heel langzaam, wordt dat wakker, omdat je steeds volwassener wordt. En um, als er heftige dingen gebeuren, kan ook emotionele pijn of stress zijn. Um, dan uh, dan oh. wordt dat ineens, uh, gaat dat wakker worden of gaat dat open. Uh, maar dan ben je er eigenlijk nog niet klaar voor. En dat is wat er bij mij gebeurde. Dus ik, had, ik heb jarenlang extreme angst gehad. Echt letterlijk, gewoon angst ken ik heel goed. Ja. En... Um, dat ik echt dacht, oké, okay, nu ga ik gek worden. Weet je wel? Maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik van binnen opstond. Dat ik wist, nee, dit niet. Dit is niet, het is geen toeval dat ik bij deze Turkse mensen ben geboren. Ook zo, hè? want het is associatief. Uh, het is geen toeval dat ik hier in Hengelo ben. En, uh, en er is iets wat ik moet doen, ik weet niet wat, in het leven. En mijn pad is daar. En, uh, maar in de jaren daarna hoorde ik regelmatig van, um, oh, de zoon van die en die, die kan niet slapen of er is iets mee. Dus we nemen hem mee naar de imam. En, <coughs> en ik heb heel vaak gedacht, ik weet wel wat er is met de zoon van D &D. die en is, die. Die is, die is helemaal niet, uh, uh, die moet helemaal niet naar de imam. Die moet, naar een, die moet hulp krijgen, die moet horen, het is Volledig legitiem wat je voelt. Het is heel zwaar waar je doorheen gaat. Want jij moet twee werelden in jezelf verenigen. Want je, kan, je bent en-en, niet of-of. En daarnaast, je houdt van je ouders en van jezelf. En die snap je soms niet, maar die houden wel van je, ook al vind je dat moeilijk. Ook dat moet je verenigen. Hoe? Dat is echt daar. Daar is zo'n kracht voor nodig... Dat doet zo'n pijn. Daar ben je zo alleen in. En tegelijkertijd is het ook de meest mooiste growing pains. Dat is wel fucking zwaar. En daarom, daar moest ik aan denken. Aan al die kinderen zoals ik die ooit was. Ik wil jullie geen kinderen. Dat jullie moeder we? kunnen zijn. Dat wel. <laughs> maar um, die, um, ja, je bent niet gek. En je hoeft het niet alleen te doen. Dat is ook wat ik zo graag wil zeggen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je mag hulp zoeken. En ook daarbij. Als diegene niet klopt. Dan ga je naar een ander. Net zolang tot je je snang voelt. Daar, dat recht heb je ook.
4: En... Um... Er kwam ook een vraag binnen via Instagram. Van de ja. en Davos van. Wat zou je hè, mensen adviseren die worstelen met hun identiteit. Dat geef je nu ook. Een beetje antwoord op, maar wat, um, ja, wat zou je hen adviseren? Dat is een hele brede vraag, vind ja. ik. Wat, wat is het dan? Is ik het heb dan een wat, sorry, wat specifiekere vraag. <laughs> ja. um, iemand vraagt, vanuit onze collectieve cultuur krijgen we als vrouw mee om je kuis en bescheiden op te stellen. We leven in een maatschappij waar we onszelf moeten profileren. Um, hoe heb jij dat aangepakt in je leven?
1: Oh ja, dus je hebt, uh, je hebt uh, meegemaakt of meegekregen, ik ook, vanuit mijn moeder. Mijn moeder sprak nooit, die manipuleerde eigenlijk. Mm. En dat bedoel ik met alle liefde. Dat is gewoon, als je wordt meegegeven, je moet je mond houden. En ik ook, je moet je mond houden, stil. Het mooiste meisje is het stilste meisje. Hè? <lacht> um, dan... Uh, ja, ik heb, ik heb twee dingen gedaan. Toen ik die Condolini-awakening had en ik wist: oké, okay, mijn pad is naar buiten. En het is, ik zag telkens een beeld. Ik had geen. Ik wilde absoluut niet acteren. Ik had niks. Ik bedoel, jongens, ik woonde in Hengelo. Hè? Ik mocht niet eens naar de stad alleen. Of naar buren. Dat moest ik vragen. Dus dat, ik was echt niet. Uh, maar met, met die. Awakening zag ik allemaal beelden... en één van die beelden was dat ik op het toneel stond... en ik sprak. Geen idee, maar ik dacht... oké, okay, dus ik moet zelfverzekerder zijn. Dat ben ik niet. Dus ik heb toen besloten... oké, okay, fake it until you make it. Dus ik heb iets verzonnen... een bepaalde houding, gewoon letterlijk. Fake it until you make it. Van binnen sterf ik, maar van buiten... zie je er niks aan af. En je denkt, wauw, daar komt iemand. Dus fake it until you make it is heel goed. Dat ten eerste... En het tweede, um, als je jezelf een plezier wil doen, leer te praten. En dat, dat is, hoe doe je dat? Door eigenlijk die dingen die je het spannendst vindt om te zeggen, al buitelend over je woorden gewoon te zeggen. En hoe oefen je dat bij de mensen die je het meest naast staan, en niet meteen die je gaan aanvallen, maar gewoon je beste vriendinnen. Waarvan je, die veilig zijn, waarvan je weet of je vrienden, waarvan je weet, oh die gaat mij niet meteen de deksel op mijn neus, of die gaat niet zeggen: je stelt je aan of wat dan ook. Als je dat soort mensen om je heen hebt, dan zeg je alles benoemen. Dan zeg je: oké, okay. okay, ik ga nu oefenen in, uh, in praten. Ik moet leren praten, want dat is hoe, ik, hoe je profileert. Je eigen stem vinden is het beste. En die stem. Is als het goed is, zonder beschuldiging, zonder schuld, zonder slachtofferschap, dat is gewoon een soevereine eigen stem. Dat is gewoon: Dit is wie ik ben, dit is wat ik voel. Punt. Dus hetgeen, ik ga jou, ik wil eigenlijk iets van jou, ja, dat is allemaal manipulatie weer. En hoe oefen je dat? Door gewoon tegen je, hè, de plek waar je veilig bent, te zeggen: um, ik uh, ga nu oefenen, dit uh, in praten, oké. Okay. Ik kan het wel niet uh, goed. En door gewoon te zeggen, oké, okay, ik schaam me nu alles benoemen. Ik schaam me nu, maar ik ga het nu toch zeggen, we gaan altijd naar de bioscoop en we gaan altijd naar de film wat jij wil. En ik wil het niet. Ik wil gewoon nou, thuis blijven. Dat is echt precies wat ik deed. Ik, ik zei,
4: sorry, ik vind het heel erg om te zeggen en ik voel me echt verschrikkelijk
3: en ik schaam me zo. Gewoon en alles benoemen. Zelfs tegen
4: mijn therapeut zei ik dat, Van, ik weet dat het echt krankzinnig klinkt en maar ik ga het toch zeggen, want anders wordt het groter in mijn hoofd. Maar dat is inderdaad hoe ik het heb gedaan. En op een gegeven moment werd het makkelijker. Ja, het woord
1: makkelijk. Ja. Oefening baart kunst. Uh, net zoals in Zomergasten, wat ik ook zei. Mens zijn is mensen. Hm. Het, is, het is oefenen, telkens oefenen. En ik oefen daar nog steeds in. En ah, ik vind wel dat ik eindelijk kan ik wel zeggen, ook in mijn intieme relaties. Uh, Eindelijk ben ik daar wel... Uh, goed in geworden. Maar door oefening. Ja. Dus dat... Ja. Mooi. ja. Ik hoop dat dat, een, uh, dat dat het juiste antwoord is. Of het goede
7: antwoord. Ik hoop dat ze wel iets... Dus het is ja. Ja. ja Wat een fijn gesprek. Het spijt oh. me dat ik hem helaas moet onderbreken. Yes. Maar we zijn bijna bij het einde... van deze hele mooie avond... Um, We hadden nog ruimte voor één vraag vanuit het publiek. Dus Suzanne, als jij die oh. eruit kan halen of iemand hier in het publiek een vraag heeft, dan is dit de gelegenheid om hem te stellen.
4: Ik kijk jullie allemaal heel erg aan. Iedereen kijkt me aan. Um, zijn er vragen? Is er iets wat jullie willen weten? Ik probeer het corona-vriendelijk hm. verantwoord te Hele doen. Hele lange arm. Hm. Um, ik zou je ook willen vertellen wie je bent? Um. <clears throat> Ja, ik ben Saskia Blom en ik woon in Eindhoven. Um,
0: ik um, weet niet zo heel veel uh, over uh, de Turkse cultuur, uh, maar de laatste tijd heb ik er veel over geprobeerd te begrijpen. En uh, zeg maar met nagorno karabakh en al die dingen is, uh, is me wel duidelijk geworden dat er heel veel verschillende uh, uh, dingen zijn, zeg maar, die, zeg maar waarin Turkse mensen, ook Nederlandse Turken elkaar ook weer heel erg uh, moeilijk maken in Nederland. Uh, hebben jullie daar uh, uh, ja, ervaring mee? Is, is, ik heb geen idee, maar zijn jullie soms van één en dezelfde groep? Of is het. Ja, zeg maar, nou ja, dat is een hele rare vraag misschien. Nee, ik, snap
4: nee, ik vind wel. hem heel terecht, want ik heb die vraag soms ook wel eens. Er zijn veel verschillende identiteiten. En eh, dan zie je die groep in media en dan zie je een andere groep en nu zie je weer een andere groep eh, Turken. Hoe zien jullie dat? Uh, heb je een specifiek personen wie je wil stellen? Nee? Mag ik gewoon iemand aanmijzen? Ja. Erhoud. Ja. <laughs> ja, um,
5: of, of we elkaar in de weg lopen. Ja, kijk. Als ik er heel eerlijk over ben, dan is het niet per se de persoon aan de overkant die mij in de weg zit... ...maar meer mijn gedachten goed over die persoon. Dus vaak merk ik dan bijvoorbeeld... Ik noem, ik noem maar een voorbeeld. Ik heb een neefje. Hij is een van mijn beste vrienden. Ik ken hem al heel mijn leven. En de dingen die ik maak, denk ik dan vaak... oh. Misschien moet ik dit niet aan hem laten zien. Want hij heeft een andere gedachtegang dan ik. En dat is helemaal oké. Okay. Daar respecteer ik hem in. En dan soms ziet hij het. En dan is zijn reactie prachtig. Aha. En dan is het zo van... Oh, dit was zo mooi. En uh, jouw hart ligt echt op je tong. En dan denk je, zie je wel. Dit is gewoon mijn vooroordeel over een bepaalde groep. Dus daarin probeer ik mezelf ook vaak te tackelen. Van nee, dit hoef je niet te denken. Vul dit niet in voor iemand anders. En laat deze stereotypen los. Want... Maak niet wat je maakt. Er is altijd wel een raakpunt. En in die raakpunt elkaar vinden is het mooiste wat je kan hebben.
7: Dankjewel, Vera. Dankjewel. Um, de stem die jullie hier horen, die is van Alida. Um, wij willen heel graag onze gasten bedanken voor vanavond. En vanwege corona kunnen wij helaas niet uh, met z'n tweeën erbij komen... terwijl jullie daar zitten. Oh. Dus dan is de vraag of jullie even weer terug willen gaan... Naar um, waar jullie net zaten. Zodat wij, dus uh, ik en Chris, samen even het avond kunnen afsluiten. Samen met Sohela. Um, voor degenen die het niet wisten. natuurlijk um, Nasme, die, die, die mag blijven. Um, maar voor de mensen die het niet wisten. Dit is de eerste reeks van Fufu en Dadels, de podcast. Um, daar zijn wij met z'n drieën dus uh, de tafeldames van. En zo zouden we heel graag de avond willen uh, afsluiten.
1: Ik wil... Oh, mag, ik sorry, nog, tuurlijk. mag ik nog daarop antwoorden? Uh, op uw uh, uh, vraag. Even heel kort. Um, wat ook een realiteit is, is natuurlijk dat, uh, dat presentatoren en politici uh, ook zijn aangevallen door andere politici en zwart gemaakt uh, in het publieke domein over uh, dingen die ze hebben gezegd en gedaan. En... Um, wat ik daar heel erg aan vind, is dat we... Um, ik zou willen dat we ons, uh, behorende tot dezezelfde biculturele uh, familie... Uh, ...dat we daarin uh, elke agressie en elke gewelddadige gedachte of uiting naar elkaar... ...dat we die eigenlijk onszelf aandoen. Uh, dat we ons daarvan bewust zouden zijn. Dat zou ik graag willen. En ik ben ongelooflijk blij en dankbaar dat... Dat, er, dat we met z'n allen nog steeds zeggen, ja, oké, okay, er zullen mensen zijn die er niet mee eens zijn en die misschien uh, gaan roeptoeteren, maar uh, deze tradities, deze cultuur is van ons. Wij bepalen hoe die is en wij bepalen het mede voor de toekomstige generaties. Wij geven het mede vorm. Dat is ons recht. Dat wilde ik nog even zeggen.
7: Mooi. Goed
2: ja, wat een afsluiting. Uh, dankjewel Nazmeer voor een prachtige avond met uh, rijk van woorden, verhalen en, um, en, en levenslessen. Ik ben Moengaginde, onderdeel van Fufu En Dadels. En uh, samen met Alida willen wij heel graag de avond afsluiten. Um, ik wil alvast het publiek bedanken voor het aandachtig luisteren. Twee uur is een lange tijd, dus of wij zijn heel boeiend of we zijn heel braaf. <laughs>
0: ja, <laughs> ik denk dat we tot, tot eerst het <laughs> ja, eerst eerste. Ja, ja,
2: precies. En, um, en ja, ik uh, wil inderdaad aftrappen met een vraag aan uh, Suela.
0: Um, dat was niet de bedoeling, hè? <laughs> de ik ging vraag stellen.
2: Nee. Liefde boven alles... Uh, dat is wel een zin die mij is bijgebleven na deze avond ik zie je ouders ook uh, in de zaal zitten ik uh, voel heel prachtige veel liefde ouders, ja, oh, prachtige man. ouders echt, dat sowieso wow. kapot fancy <laughs> ouders ja, ja, oh applaus ja, helaas ouders ja, ze gaan echt naar hun
7: schoenen lopen. En, ja. ja, precies.
2: <laughs> maar, maar even voor mijn favoriete, jaltje Even ja. de vraag. Liefde boven alles. Um, ik cool. voel heel veel liefde tussen, um, um, uh, tussen jullie. De mensen uh, waarmee en waarvoor wij deze reeks hebben geproduceerd. De Neder-Turken. Mm -hmm. um, <laughs> ik ben ontzettend trots op uh, ja, wat voor mensen deze reeks heeft kunnen samenbrengen. Um, um, is het zo dat liefde boven alles nu uh, jouw uh, motto is geworden uh, na deze reeks te hebben gemaakt?
0: Ja, um, ik begon deze reeks uit een behoefte, maar ook wel uit een soort van noodzaak. Omdat ik echt eindelijk af wou van, van, van mijn eigen stem. Van ik moet of Turk zijn, of Nederlands zijn, of dit, of dat. Of... Um, en... Um, um, wat was je vrouw? Ja, liefde boven alles. <laughs> um, ik, heb, um, ik ben in, in juli begonnen met het idee en het eerste gesprek gevoerd. En um, ik heb dus ook door daarmee bezig te zijn deze geweldige mensen leren kennen. En ze komen ook niet van me af, want we zijn gewoon vrienden.
5: <laughs>
0: um, weet weten jullie dat. Ja, dan ja, weten die. zij. Um, en um, ja, door die pijnlijke... Dingen met elkaar te bespreken, maar ook met mijn familie, door mijn familie mee te nemen, door mijn broer. Uh, ik heb twee broers, door een van mijn broers mee te nemen in, in deze thematiek. Waarvan hij zei: Ja, moet je daar wel bespreken? En hoezo ga je daar iets over maken? Of over, um, en ook wij zijn bij elkaar gekomen door de liefde, wij houden van elkaar als broer en zus. En als ik hem ook toelaat en ik denk: Nou, hij vindt dat vast onzin als ik over queerness ga praten, want hij, nee. Vraag het of heb het er in eerste instantie eens een keer over. Wat, wat, hè, wat Nasmia ook zo mooi in het documentaire gedaan heeft. Um, en dan zijn mensen gelukkig tot nu toe altijd bereid om te luisteren. Uit liefde die ze voor je hebben. Um, dus ja, liefde boven alles inderdaad. Ja, ja dat is eigenlijk wel... Uh, thank you, uh, soulmate. <laughs> vind
1: ik vind het zo mooi wat uh, die zin liefde <tiefst> is dat wat al die sterren bij elkaar houdt. Mm. Dat is het.
0: In de spookhoor doen we dan zo, hè? Ja,
2: ja. Ja. Ja, dit is uh,
0: een uh, soort oh. wat is het, een netter applaus of zo? <laughs> een zachtere, een zachtere ja. applaus.
2: Ja.
7: Nou, ik weet niet of mijn vraag dan nog van toepassing is. Want mijn vraag was, wat neem je mee mm -hmm. bij deze reeks? Maar mm -hmm. ik hoorde dus al een aantal vrienden, of zij dat nou willen of niet. <tiefst>
0: um. <tiefst> nee, ja, een rijkdom, echt rijkdom om aan, uh, aan liefde en een, een plek die je thuis kon noemen. En wij hebben echt na iedere aflevering hebben we met, met, met z'n allen. Uh, dus ik had één aflevering met Bergson, één met Chidem en, en Suzanne en de laatste met Verret en Baris. En we hebben um, na het uur opnemen allemaal nog een, daarna een uur nagepraat. Mm. En we merkten gewoon dat we, ja, zo door elkaar alleen maar aan te kijken, elkaar snappen op bepaalde dingen en vlakken. Um, dus ja. Dit is echt een rijkdom en um, die gesprekken alleen al waren de rijkdom naast de productie en de afleveringen die je daadwerkelijk ook kan luisteren, maar die gesprekken daarna, um, de voor en de na tijdens nu ook weer, ja dat is echt wat ik meeneem en dat is echt uh, voor mij een heel groot goed en eigenlijk uh, een stukje van mezelf dat ik nodig had denk ik. Mooi. Mm.
2: Yeah. Mm. Oh, ik heb nog een vraag. Ja, ja. Wat? go for it. Ik Dan. heb ook nog een vraag. Ja. We gaan gewoon lekker uitlopen.
0: <laughs>
7: Moet je nog wel dansen dadelijk? Dansen, ja. beloofd. Op anderhalf meter afstand ja. wel, hè? Ja, ja. Um, de psycholoog in mij kan het niet laten om deze vraag niet te stellen. Ja, ja, ja. Omdat ik uh, achter de schermen heb meegemaakt hoeveel liefde, hoeveel passie, um, ja, hoeveel energie je erin hebt gestoken. Dus ik vraag hem eigenlijk af. En misschien een beetje voorbarig. dus ik vraag hem waarschijnlijk nog in een aftertalk, maybe. Ja, ja, ja. Um, maar hoe voel je je nu? Dus als je dit zo inneemt, als je stilstaat... Ja. Nou, denken. wat
0: je zegt, ik denk ook dat het inderdaad een heel groot psychologisch effect op mij heeft gehad... om ook de mens, mijn, mijn ouders hierbij te betrekken. Mijn nicht is er ook, mijn vriendinnen. Um, ja, dat is voor mij echt uh, de grootste hering die ik kan hebben. En ik heb het afgelopen half jaar ook, voordat ik eigenlijk begon met, met de reeks... en dus met wat mij dwars had eigenlijk, um, professioneel, professionele hulp gehad voor het eerst. En um, die ben ik nu ook aan het afronden, dus dat is... Ja, uh, ja, Een, soort Een soort van, sir, ik had dit blijkbaar nodig. En ook um, de woorden van, van Nasmia um, dat je jezelf mag zijn en dat je niet bang hoeft te zijn dat je je uh, familie daar dan verliest. Of dat je jezelf verliest. En uh, op dat kruispunt zat ik echt. En nu is dat, um, door te zien dat, we nou, allemaal daarmee struggelen. Nee, dat is, niet, mm -hmm. dat, is niet, dat is niet uitzonderlijk of, nee, nee, dat is heel normaal dat we dat hebben. Ja.
2: Gedeeld leed is een stuk dragelijker. Ja. Oh ja.
0: Ja. 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 En, uh, ja. Als je maar
2: niet, je maar niet de spiraal naar beneden nee. met z'n allen
0: gaat vliegen. Nee, nee <laughs> dat is trauma-bonding. Uh, de <laughs> trauma-bonding, dat is het niet. Dat nee, is iets waar wij precies. heel hard op, misschien wel onbewust op gelet hebben. Omdat we wel, wat jij ook tegen mij zei, in telefoon voor elkaar voorspraken, um, vooruitgang willen. Dus we um, progressief naar iets toe werken. En ik. Die woorden die, soms heb je ook woorden nodig om je gevoelens te... Dat is zo belangrijk omdat jij zegt... Maar hallo, wij zijn die cultuur. Jij bent net zo goed die cultuur. Dus. Ja. En dan denk ik... Wow, oh, dan, ja. <laughs> dan um, ga ja. ik er toch van maken wat ik ervan wil maken. Ja. En, en dat had ik echt nodig. Ja, ja, ja
2: heel mooi. Um, het is een drie luik tot nu toe. Tot nu toe, ja. ja um, maar... Um, Nee, de turk is natuurlijk uh, meer lager en, 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 en breed en groot, zoals het een echte Turk betaalt. Um, dus ik ben heel benieuwd wat er in de toekomst gaat komen. Zijn er dingen die je nog niet hebt gedaan, waarvan je denkt, god, dat wil ik nog doen. Of daar wil ik, wil ik of moet ik het voor mezelf uh, nog over hebben? Um, ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Jazeker. Ik heb... Uh dit weekend uh, Instagram Neder-Turk online gooit als crossmediaal uh, platform. Ik zou heel graag, uh, hebben, heb ik het ook over, met Chilem met, met zorgen voor een, een collectief archief... Uh, van oude familiefoto's die we allemaal wel hebben, maar niet ergens um, regulier. Dus hè, hoe, hoe zien de, de generaties die na ons komen dat dan... als ze uh, misschien niet zo heel veel mensen meer kennen in hun omgeving die die foto's hebben. Uh, ik schrijf erover uh, bij de kanttekening. Um, um, dus dat is een soort van... Ja, uh, schrijversstukje van, van Neder-Turk. En ik wil de audioserie... echt graag uitbreiden. En dit, is, dit was een pilot. En ik wil echt, uh, wat, zoals ik je net ook zei... Um, alle um, uh, groepen die Turkse identiteit zijn... en helemaal inclusief. Ik wil met uh, Koerdische Turken praten. Ik wil met... Uh, ik wil met alles. Ik, iedereen moet gerepresenteerd gehoord worden. Dus dat is uh, de bedoeling. Dus ik heb grootste plannen. Maar, ja. uh, ik praat soms voor mijn beurt. Maar, uh, ja
2: En wellicht. In het voordeel van je moeder belanden we dan nog ooit aan in Armenië. Ja,
0: <laughs> zeker. Ja. Zeker. Zeker.
2: Nou, ja. dan ga ik mee, want ik
1: ben driekwart Georgisch. Oh, oh ja. wij
0: misschien. Oh, ja, oh, natuurlijk. Oh, ja, oh. nou, mijn uh, vader komt uit post op, en dat ligt natuurlijk heel erg dicht bij mij.
1: De <laughs> nee. nee. nee.
2: Sorry, nou, ik ken het ook niet hoor Dit is een Even stoer doen Heel goed, heel goed nee. Nou genoeg verhalen om nog te vertellen nee. Ik wil uh, heel graag jou bedanken Nasmia voor ja. de fijne avond Dat je onze eergast wilde zijn Ik wil alle gasten van de serie bedanken En een groot applaus Voor onze regisseur en presentatrice Suela Jaltje Dit was het. Dit was NederTurk, de serie over Neder-Turkse identiteit onder millennials en Gen Z, geproduceerd door FuFu en daardoor het productiehuis. Wij maken verhalen voor vrouw van kleur en door vrouw van kleur. En uh, ja, wij willen jullie heel graag bedanken en uitnodigen om vooral naar onze podcast te luisteren en ons productiehuis te gaan volgen. Fijne ja. avond. Dank je. <applaus>